3: Desde este momento, Colombia está al aire.
1: Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
5: Y hoy es el último programa del año. Se nos acabó este 2018, doctor Pombo. Se fue el 2018, un año de altibajos, año electoral, año de mundial, año de muchas cosas positivas ¿Sí? pero también de muchas cosas negativas el balance que hace usted de su año es prácticamente qué? positivo negativo cumplió sus objetivos no los cumplió doctor pombo se acabó el año y usted Hello, muy y, no, y no se aprendió a conectar no, muy
6: buenos días, muy buenos días, acabo de recibir señal, reporto señal desde santa marta contento y yo soy de los que veo eh, la finalización del año camila positivamente el vaso no medio lleno sino supremamente lleno creo que hay acontecimientos de, de rango internacional como el mundial de fútbol que así lo dejan ver. Creo que la política colombiana con todos sus vaivenes, críticas que uno le pueda imputar, pues lo que ha dado cuenta es de una democracia fortalecida, de una democracia inteligente, de una democracia soberana. Creo que desde el punto de vista de los avances deportivos a mí me por ejemplo, me, me dejó muy contento eh, la victoria de las niñas de, de Neiva, en Huila. Claro que eh, esas, sí, de la Copa libertadora, no, he de,
5: Libertadores eh, de Mujeres. Usted es el optimista de, este, de esta mesa de trabajo? Sí, sí se va yo contento? soy altamente
6: optimista, sí. Contento, feliz y en lo personal ni les cuento.
5: Y estamos eh, optimistas sobre todo con esta música que nos trajo Gonzalo Lázari, que es del playlist de Colombia Está al Aire. Mejor dicho, usted ya nos tiene la lista para la fiesta de esta noche, Gonzalo.
3: Pues Claro Camila, yo ya yo me imagino usted bailando esta canción con su señor Aunque a mí me parece que el 31 es una, una fecha muy aburrida, eh, fastidiosa, tediosa Debo decir que este año me fue bien me fue bien, me fue bien y hay que agradecerlo y por eso traigo este playlist, para que usted lo pueda bailar y para que todos los oyentes puedan ir haciendo fiesta, ¿no? a pesar de que estamos en plena mañana.
5: ¿Y por qué le parece tedioso y aburrido el 31? ¿No le parece que es un momento bonito para replantearse la vida, para ponerse nuevos objetivos y empezar a escribir qué se quiere lograr el próximo año?
3: No, pues, eso es, eso, eso es una visión de alguien, pero a mí me da fastidio el hecho de estar abrazando a alguien, que si esperar los cinco segundos, que si las 12 uvas, entonces las 12 uvas no te caben en la boca. O sea, toda esa parafernalia que hay dentro detrás del 31 me parece sumamente aburrida.
5: Usted sí, muy aburrido, Gonzalo, muy aburrido. Yo sí <risa> ya tengo listos los 12 deseos de las uvas, y a veces hago trampa y me como 12 rojas y 12 verdes, y entonces pido 24 Entonces pido 12 deseos rojos, 12 deseos verdes.
3: Está bien, pero oh, le, le, usted le caben en la boca, Esa Es la, o sea, no, una uva no por se, segundo u, es sumamente complicado.
5: Usted no se las come todas de una, usted se va y va eh, pensando en el deseo, entonces usted lo va mentalizando y va a decir, yo quiero lograr esto el próximo año y yo pienso en 24 cosas, a veces si hay algo que quiero mucho, pues me como dos uvas, una roja y una verde. <risa>
3: ¿Sí, ¿eh? Está bien, voy a seguir su consejo, porque yo pensaba, Camila, que la tradición era comerse una uva por cada campanada, o sea, a 12 segundos eso es imposible.
5: Ah, bueno, yo no sé, yo lo, yo me demoro mi tiempito, me demoro mi tiempito, pero igual me como las uvas y, a, y pido los deseos y ya, y ya estoy planeando efectivamente cuáles son cuáles son los propósitos que tengo para el próximo año. Y le voy a preguntar a don Oscar, a ver, don Oscar, usted ya está bailando en Barranquilla porque allá la fiesta sí es total.
4: Pero Camila, por favor, mire, por fin, por fin Gonzalo sale con una con una canción. Este merecumbe de Pacho Galán para este 31 está apenas perfecto para el año nuevo que se va, para el año viejo que se va y para el año nuevo que comienza.
5: Y es que, como eh, estábamos. feliz,
4: contento, dichoso.
5: Como estábamos hablando de las uvas, de las 12 uvas, las, las verdes, las rojas. Pues cada uno tiene un agüero para fin de año y eso es lo que le estamos preguntando a nuestros oyentes, que se comuniquen con nosotros, se está acabando el año y los queremos escuchar porque acá siempre los queremos oír al aire y nuestro teléfono, nuestra línea de WhatsApp que esperamos, pues la tengan guardada ahí en sus celulares, es 316-415-7181, 316-415-7181, ¿qué agüeros tiene usted finalizando el año? ¿O no tiene ninguno? ¿Usted qué hace para recibir el año nuevo? Por ejemplo, Oscar, ¿usted tiene alguno?
4: no no yo soy profundamente creyente entonces yo medito mucho y rezo mucho realmente eso es mi lo que hago no, no poco agüero será sinceramente poco agüero camila
5: los creyentes ningún agüero
4: eh, no yo sinceramente no eso de eso de la de las uvas de las de los pantaloncillos amarillos y la maleta y todas esas cosas no 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 para nada
5: Ay, yo sí si me como las uvas y todo, pues porque uno nunca sabe qué tal que es si uno saque la maleta si viaje más. Uno ¿Tal nunca que sí? sabe. Sí, y, yo sí, y yo sí quiero viajar. Usted, Pombo, ¿usted hace alguna cosita o no hace nada?
6: Sí, yo tengo dos abuelos, uno tradicional y uno muy personal. El tradicional es que yo sí cojo la maletica vacía porque ya pesan mucho no. y le doy la vuelta a la manzana. Eso me trae, digamos, la ilusión de viajar en el siguiente año y lo hago desde hace muchos años. Y el personal es que yo todos los 31 trato de darme y de regalarme 30 minuticos, me ubico en un punto que tenga una visual amplia, un horizonte grande eh, y básicamente reconstruyo en esos 30 minutos los principales sucesos de mi vida en el año que termina y proyecto mi, mi próximo año, no en detalle pero sí las grandes cosas que quiero hacer. Y sabe que me ha ido muy bien. Yo creo que si uno se planifica grosso modo, yo creo que eso le termina yendo bien a uno. ¿Y los pantaloncillos amarillos? Eso no. Eso no. Y los cucos <risa> tampoco, porque no los uso.
5: <risa> Pero mire, preguntémosle a Ana Cristina, que Ana Cristina sí se fue de muy internacional. Ella en Colombia no está, ella se fue de muy europea porque como el marido, el marido de ella es europeo o ya no europeo, ¿no? Porque después del Brexit, Ana Cristina, su marido ya no hace parte de la Unión Europea. ¿Usted dónde anda y cuáles son esos agüeros que tiene para, para fin de año?
7: Hola Camila, eh, buenos días a todos en Colombia y aquí buenas tardes desde de Edimburgo, la capital de Escocia. Pues eh, esta noche les cuento que voy al castillo de Edimburgo a pasar el Hogmanay, que es eh, como le dicen aquí al año viejo, a la fiesta de año nuevo, que es una de las celebraciones pues más famosas del mundo. Y una de las cosas muy atractivas para la buena suerte, y yo sé que les va a gustar mucho esto, es que a las 12 de la noche uno se para en el Castillo de Edimburgo y le da un beso al que tenga al lado, sea quien sea. Es decir, si está el marido, tocó el marido, y si no, al que sea. Y besito pues en la boca, obviamente. Eh, bueno, y, y por supuesto, pues esa tradición eh, escocesa se combina con la tradición colombiana, obviamente con el cuco amarillo, y después con correr eh, con la maleta alrededor de donde sea o con el, el morral, porque lo importante es viajar, siempre viajar, entonces sí, sí tengo esos agüeros.
5: Y es que eso del beso a las 12 de la noche es muy de película, de comedia romántica, ¿no, Gonzalo? A mí me fascinan los chick flicks, como les dice en inglés. Eso de comedia romántica es típico, ver una comedia romántica en Times Square en Nueva York, que aparece ahí y entonces son las 12 de la noche y usted tiene al enamorado al lado y a esa hora es a la, que le dio, a la hora que le dio el beso, así como Ana Cristina allá en Edimburgo, va a ser que ojalá se lo dé al marido y no a otro personaje que esté por ahí.
3: Así es, Camila, sí, o sea, muy de película, ¿no? En Times Square, o sea, muy de película, con Frank Sinatra sonando, o sea, y viendo la bola caer eh, y con los segundos, o sea, sí, sin duda alguna que es de, muy de Hollywood.
5: Y de, o yo, Ana Cristina, dele el beso al marido, no a otro, claro que puede ser que algunos dicen, como es la tradición, me acerco y estoy a las 12 al lado del que yo quisiera darle el beso, pero pues no me atrevo, pero como es tradición, pues se lo doy. No, 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 Camila, lo que pasa es que mi marido estudió en la universidad acá y él pasó
7: cuatro años haciendo la tradición de distintas maneras maneras con distintas personas, entonces es posible que hoy sea, digamos, la venganza.
5: Bueno, me voy a ver con don Pablo, don Pablo, usted está en Medellín, usted ya está listo para el 31, ¿algún agüero paisa que tenga preparado para esta noche?
0: No, Camila, mire, con el saludo para todos, yo no soy de, de nada de eso, agüero, no creo en nada, mis hermanitas y todos los años salen a correr con las maletas, y a veces yo las acompaño, pero, pero no porque crea en eso, porque sinceramente no... No soy de ningún agüero de eso y en mi familia tampoco lo son mucho, aparte de, de, de lo que le menciono de mis hermanitas, el 31 se festeja en familias, están todos, pero sinceramente, dentro de todo, para mí es un día más.
5: Bueno, es 31 de diciembre, se acaba este 2018, nos deja muchas cosas positivas y lo que vamos a hacer es precisamente un recuento, un recorrido por las noticias internacionales más importante de este año que hoy se termina.
1: más y yo sé que vas a volver por aquí.
5: bueno, no nos, oí, no nos fuimos a oír las noticias más importantes del año porque Gonzalo quiso que oyéramos un poquito más sobre este Merecumbe porque está de fiesta y estamos todos de fiesta. Pero bueno, Gonzalo, ahora sí, no oigamos más música, sino oigamos realmente qué fue lo más importante de este 2018 a nivel internacional en términos noticiosos.
3: Así es que mira mundo fue protagonista de eventos y sucesos que marcaron la pauta cotidiana, hechos que quedarán en el registro de la historia, referentes de un momento, del acontecer que nos embarga a diario. En Noticias, así fue nuestro 2018. Reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo, Kim
8: Jong-un.
3: El Estado de California vive los peores incendios de su historia moderna. Andrés Manuel López Obrador es electo presidente de México.
1: Por mandato del pueblo,
3: iniciamos hoy. La cuarta transformación política de México. Se agudiza la crisis migratoria que vive Venezuela. Y hay decenas, centenares de jóvenes que se fueron y terminaron lavando posetas en Lima y más allá en Colombia.
9: Chando, para el destino que vamos, vamos a Perú por un futuro bien, porque allá en Venezuela no hay es nada.
3: Nicaragua se hunde en un conflicto que deja presos políticos, cierres de medios de comunicación y más de 300 fallecidos de los grupos extremistas de los Estados Unidos y de organismos de los Estados Unidos que detrían fondos para promover el terrorismo. El militar Jair Bolsonaro gana las elecciones en Brasil. Que no es lo que los brasileños desean y merecen colocar un Brasil, nuestro amado Brasil, acima de todo. Argentina firma un acuerdo histórico con el Fondo Monetario Internacional. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hace minutos hablé con Cristín Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Nicolás Maduro sufre un atentado en Caracas.
0: Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesita
3: por abuso sexual, más de 150 mujeres testifican en contra de Larry Nazar, el médico de la selección de gimnasia de los Estados Unidos. Es condenado a 175
6: años de prisión.
3: Un joven llamado Nicolas Cruz asesina a 17 personas en la secundaria Stoneman Douglas. 14 menores de edad, 3 adultos se conoce como la masacre de Parkland El periodista Jamal Khashoggi es asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Turquía
5: La lucha por la democracia en el Middle East,
10: particularmente en la República Arabica mm -hmm. no en los árabes los monarquíes son la base de todo
3: Cientos de migrantes centroamericanos realizan una caravana a pie para llegar a los Estados Unidos. Canadá aprueba el consumo de marihuana recreacional en todo el país. Francia vive las peores protestas en los últimos años. Los chalecos amarillos se levantan en contra de Emmanuel Macron.
7: El de
1: de
3: las horas Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia del Perú.
1: Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Los huracanes
3: Florence y Michael causan estragos en los Estados Unidos.
1: Decidí en la casa
8: la es muy ruido, y, um, pero estamos seguros, tenemos en mi casa, tenemos alimentos...
3: El actor Bill Cosby es condenado a prisión por abuso sexual.
5: I, I don't want to compromise your integrity.
3: Pedro Sánchez fue investido como nuevo presidente del gobierno español.
6: Se considera investido de la confianza de la Cámara,
0: a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución.
3: Tesla envía uno de sus carros al espacio. Uno,
0: tres,
11: dos,
3: los periodistas son protagonistas de la portada de la revista Time. Y nace este programa. A
5: todos ustedes, gracias por su sintonía en este primer programa de Mañanas Blue, desde las 10 y media hasta la una de la tarde, a todo el equipo que hizo parte de la producción.
3: Colombia está al aire.
5: Y en Colombia está al aire. Efectivamente, en este 2018 empezamos este programa y esperamos seguir acompañándolos y contar con su sintonía en el 2019, este año que entra que además esperamos que sea maravilloso para todos. Después de este resumen internacional de lo que pasó en este 2018 que se va a nivel internacional, pues ahora vamos a conocer qué pasó en este año que terminamos con las noticias nacionales. La
9: votación más alta en la historia de Colombia no bastó para detener corruptos se cayó la consulta anticorrupción. Hoy fue un día histórico para el país. La
5: consulta anticorrupción logró una votación cercana a los 11.700.000 votos. Si bien no le alcanzó para superar el umbral, es sin duda un mensaje contundente del país a los corruptos. Iván Duque,
9: nuevo presidente de los colombianos.
3: Atención, el nuevo presidente de Colombia se llama Iván Duque. La diferencia en este momento, 2.200.000 votos, son las 4 de la tarde, 40 minutos.
9: La corrupción de Odebrecht a nivel mundial en Colombia compromete hasta el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.
4: Después de un comunicado, el gobierno nacional respondió a las denuncias de supuestos sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios colombianos para adquirir contratos. El gobierno nacional abro comillas es el primer interesado en ir al fondo de este tema y llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias.
9: Los estudiantes ganaron el año. ¡Somos todos! ¡Somos todos
3: los que estamos en la lucha! Los mecanismos de presión siguen rinfo? vigentes.
9: Volteo de tierras, un negocio más rentable que el narcotráfico.
3: Afortunadamente, amanecemos con un nuevo foco de corrupción, con un nuevo descubrimiento. El de hoy es por cuenta de las investigaciones... ...de la Fiscalía alrededor del de POT, los planes de ordenamiento territorial. El denunciante de estos episodios es el senador Carlos Fernando... La
9: Urana. migración venezolana creció en un 58%. Demasiado viable esa opción.
7: No sé viajará a Colombia, puede ser a Colombia, Perú, que son los que me, me han comentado, pero
9: personas que se han ido, que es donde están... 164 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia.
6: Alias Cirilo fue quien participó directamente como autor intelectual de la muerte de nuestro líder comunitario, de nuestro líder de derechos humanos, el señor Víctor Manuel Morato.
9: con el agua hasta el cuello.
2: Las últimas horas han sido críticas en la zona de influencia del proyecto Hidroituango. Una nueva emergencia generó la orden de evacuación de los habitantes en 12 municipios de cuatro departamentos, Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar.
9: Las FARC llegaron al Congreso de la República.
3: No pensé que esto se fuera a dar tan pronto, pero debemos reconocer una cosa, que... Esto se da gracias al acuerdo de paz firmado en La Habana, un hecho trascendental que esperamos los colombianos, todos tomemos conciencia de sus hijos.
5: Bueno, pero el programa y Colombia y el mundo no es solo noticias, no es solo los acontecimientos nacionales, los, los acontecimientos internacionales. Acá, en este programa, nos gusta leer y hemos comentado varios libros tengo dos compañeros de la mesa de trabajo que quisieron hacer una lista de esos libros recomendados, de esos libros que surgieron en este 2018 y que vale la pena recordar. Y por eso les doy paso a los dos. Le doy paso a Rodrigo Pombo y a Ana Cristina Restrepo, que son los encargados de hacer esta lista de los libros que surgieron este año que se termina.
6: Pues Camila. A mí el año 2018 me dejó muy contento con la producción literaria. Yo quisiera compartir con nuestros oyentes dos libros de coyuntura y dos libros que podríamos bien denominar como clásicos. Los de coyuntura son El pueblo soy yo, del historiador mexicano Enrique Krause, quien se han dedicado a estudiar hasta la saciedad el fenómeno del populismo y del socialismo del siglo XXI y ha demostrado con pruebas fehacientes cómo estos orígenes eh, del socialismo han destrozado la cultura la historia y sobre todo la economía y el bienestar de los pueblos latinoamericanos es una serie de ensayos que eh, recoglita este historiador eh, mexicano en torno a lo que es, a lo que debe ser y a lo que no debería ser el populismo Otro libro fantástico que fue bestseller en nuestras librerías es El llamado de la tribu del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa es un connotado novelista pero sobre todo es un connotado pensador del liberalismo y lo que ha hecho fue recopilar la historia del liberalismo moderno desde Adam Smith hasta nuestros días en una serie de ensayos de 256 páginas, muy corto, muy conciso y sobre todo muy muy erudito especialmente se lo recomiendo para todos aquellos que quieran entender de qué se trata el liberalismo o que se entiendan a sí mismo como liberales. Y por los fenómenos sociales que hemos vivido a lo largo de este año no podríamos dejar de mencionar un libro ya clásico del de filósofo español don José Ortega y Gasset La rebelión de las masas si uno quiere comprender a cabalidad de qué se trata, en qué consiste, cuáles son los alcances del de fenómeno de la movilización o de la movilidad social, bien conviene volver a leer y releer y releer La rebelión de las masas de Don José Ortega y Gasset. Y si quieren irse a soñar y a vivir cuestiones metapolíticas, yo les recomiendo los cuentos completos de Jorge Luis Borges, una obra fantástica que los hará soñar sin descanso. Bueno, y Ana Cristina nos tiene otra serie de recomendaciones seguramente más lúcidas y más profundas.
7: Pues sí, Rodrigo, estos son mis libros del año. Hoy es siempre todavía ese libro de Alejandro Gaviria, cuyo título evoca un poema de Antonio Machado. Se trata de una serie de escritos reflexivos sobre la experiencia que Gaviria tuvo al ser diagnosticado con cáncer, mientras ejercía precisamente como ministro de Salud. Estos son textos que abrazan la poesía y la ciencia. En el medio se mueve lo más profundo de la condición humana y del miedo a lo desconocido. El segundo libro es Donde nadie me espere de Piedad Bonet. Esta es la más reciente novela de la escritora nacida en Amalfi. Narra la historia de Gabriel, un hombre de unos 30 años que es rescatado de la calle por un amigo de toda la vida. Gabriel sufre una enfermedad mental que parece ser esquizofrenia. Algunos comparan este relato con lo que no tiene nombre el célebre libro en que Bonet escribe sobre su hijo Daniel, pero no, ambas son obras completamente independientes y con vida propia. Mi tercer libro es Historia mínima de Colombia, del profesor Jorge Orlando Melo. Con una abrumadora capacidad de síntesis, el profesor Melo logra hacer un recorrido breve y crítico sobre la historia de Colombia. Toca decir eso sí, que mi compañero Rodrigo Pombo está en desacuerdo con algunos apartes del libro y ese es tal vez su gran valor. La historia mínima de Colombia sí que abre las puertas al debate. El cuarto libro es Las noches todas, la más reciente novela de Tomás González, conserva la prosa poética y las escenas sin afanes propias de la pluma de González, está narrada en la primera persona del singular, Las noches todas es la historia de un sesentón que se muda a una nueva casa, la obra no expone rachas de acción y escenas cargadas de efectos, conserva el interés y el suspenso de la buena escritura a la que nos tiene acostumbrados Tomás González. Mi quinto libro es un libro infantil, se llama Un hombre llamado Gabito. es un libro para niños publicado por Rey Naranjo Editores y es que el hábito de la lectura se inculca desde muy niños, este es un libro que sería un regalo perfecto de infinito valor, es una hermosa biografía de Gabo, el novel de literatura colombiano ilustrado con imágenes creativas en colores vivos, la historia es simple, bella y y es para toda la memoria de los niños. Es maravilloso que los niños conozcan uno de los personajes más valiosos que tiene Colombia.
5: Maravillosa la recomendación. Los libros, no todos los leí, pero muchos los voy a empezar a comprar desde ya, Rodrigo Ana Cristina, para tener el tiempo de leerlos. Y ahora que estamos con menos trabajo, porque en enero, los primeros días de enero no son tan pesados ni tan agitados, vamos a poder dedicarle más tiempo a la lectura y seguro los oyentes van a seguir esas recomendaciones que ustedes acaban de hacer. Pero es que aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, no solo somos noticias, no solo somos libros, también somos música. Y precisamente el encargado de alimentar esa playlist constantemente que tenemos... En Spotify es Gonzalo Lázari y hoy tiene lo mejor de la música del 2018.
3: La música nos dio mucho de qué hablar, sonidos y estilos que se integraron para brindarnos un año variopinto que se resume así. Drake se convierte en el artista más reproducido en Spotify con 8200 millones de reproducciones. Lenny Kravitz se vuelve a la palestra tras más de 5 años de ausencia con su álbum Rise Vibration. Surge un nuevo nombre en la música, Rosalía, la española que más Grammys latinos ha ganado en la historia. Nicky Jam se junta con Will Smith y Era Streffy para crear la canción del Mundial. Paul McCartney vuelve a tener un número uno con su trabajo Egypt Station. Osuna, J Balvin, Romeo Santos, Daddy Yankee y Maluma son escogidos por la revista Billboard como los cantantes latinos más importantes del
12: 2018.
3: La revista inglesa New Musical Express escoge a la agrupación de 1975 como la más importante de este año. Ariana Grande se corona como la reina de las plataformas digitales. Se estrena una película de Queen y Bohemian Rhapsody se convierte en la canción del siglo XX más escuchada. DJ Snake junta a Selena Gómez, a Osuna y a Cardi B para hacer algo llamado Taki Taki.
0: Bailame como si fuera el que no sé.
3: El disco Mantra de Sebastián ya trae el álbum más escuchado en Colombia.
10: Recuerdo aquel día, como si fuera hoy.
3: Apple compra Shazam.
5: Apple compra Shazam y eso nos genera un nuevo panorama musical para el 2019, Gonzalo. Muchas sorpresas, sin duda alguna, se verán en este año que vamos a comenzar en unas pocas horas en términos musicales porque finalmente la industria se ha venido transformando por cuenta de las aplicaciones y tal vez con ese último dato que usted nos entrega de la compra de Apple a Shazam se transformará aún más. ¿O cree que no, que simplemente lo que pasa es que va a migrar el consumo de música de una aplicación a otra?
3: Sí, sin duda alguna, Camila. Yo creo que el consumo de, de, de música se va a diversificar en este caso en estas dos plataformas, en lo que es Apple Music y en Spotify, sin olvidarnos de Deezer, por ejemplo. Eh, lo cierto del caso es que para el año que viene nos viene nuevo disco de Rihanna, que ya anunció que viene un nuevo trabajo discográfico, y también eh, el anuncio de la nueva película de Elton John, eh, que sin duda alguna lo que va a hacer es disparar las ventas de discos del cantante de Sir Elton John, así como pasó con Queen.
5: Sí, y de hecho viendo un artículo del New York Times publicado la semana pasada este 2018, ya que estamos hablando de aplicaciones, no fue el mejor año para los tech companies, como se les dice en inglés, para las empresas de tecnología que no les fue muy bien en la bolsa en el 2018, vamos a ver cómo pintan las cosas para el 2019, aunque cuando uno lee los análisis de Bloomberg los análisis eh, del Wall Street Journal y de todos los expertos económicos que saben mucho más que uno, que no tienen ni idea de nada, le dicen que básicamente eh, los mercados van a estar completamente volátiles el otro año y que lo mejor sería guardar la plata debajo del colchón, que no lo mejor no es ponerse a invertir en muchas cosas arriesgadas, sino a tener su platica segura en un CDT, que eso es como tenerla debajo del colchón o en el banco sin, sin arriesgarse de a mucho. A ver, porque mucha gente estaba invirtiendo, yo no sé, usted invirtió en aplicaciones tecnológicas, cuando usted se mete en un portafolio tal vez empezó a invertir en, en aplicaciones tecnológicas, Gonzalo, o no, eso usted no se mete en esas cosas
3: no, yo no me meto porque no tengo la plata no para hacerlo, pero si no, lo hubiese hecho por lo menos Amazon. A mí lo, lo que sí me dijeron, Camila, es que la, el Bitcoin va a repuntar nuevamente. Estuve conversando con algunos analistas dentro del mundo de las criptomonedas y me dijo que si bien es cierto, el 2018 no fue el mejor año para el Bitcoin, el 2019 sí lo será. Y ya estamos viendo algún tipo de repunte en los últimos días con respecto a la criptomoneda.
5: No, pero mire, eso no se necesita tener plata. Pombo, usted, por ejemplo, yo cuando me dicen en las... El fondo de pensiones, usted cuando tiene un fondo de pensiones voluntarias porque quiere hacer un ahorrito, le preguntan, bueno, ¿en qué quiere invertir? y yo me puse de bruta a invertir en las empresas de tecnología y me fue picho, Pomba, ¿usted sí se puso a invertir en empresas de tecnología o también se retiró de esos sectores? No,
6: yo soy humanista, yo la platica que me gano, la platica que me ahorro la meto en ladrillitos, la verdad, yo, yo no soy tan avesado inversor para meter plata en, en tecnología, reconozco que es fantástico, pero si yo tuviera un excedente de ahorros, lo haría. De lo contrario, me dirijo hacia hacia el bloque, hacia la o sea, adriqueta. usted es como
5: mi mamá y como mi tía, que compra el apartamento si puede y lo arrienda. Como una. Qué mujeres una, tan
6: sabias. Una, Qué mujeres una tan sabias. Sí, yo sigo segura. esa. <risa> Así pero, tal cual, sí.
5: Pero mire, de música, tuvimos ese resumen fantástico que nos hizo Gonzalo de música, y después de la pausa vamos a conocer. ¿Cuáles fueron esas películas y esas series que marcaron el 2018? Yo le digo Gonzalo, usted después nos da su lista, pero a mí me encantó yo soy poco de series, ya lo he dicho bastantes veces aquí, pero una serie que me encantó fue Luis Miguel, Luis Miguel nos hizo volver a amarlo, a escuchar su música y esa serie nos enamoró aún más, creo que esa es una de las series que nos marcó en el 2018 ¿Voy por buen camino o no?
3: Va por buen camino, va por buen camino, va por buen camino, pero usted además me confesó que usted no había visto La Casa de Papel, porque esa también está en la lista.
5: Sí, no la vi, no la vi, tengo que decirle que no la vi. Y como usted ya ahorita después de la pausa nos trae las películas y las series de películas, bueno, obviamente la de, la de Queen, la de Bohemian Rhapsody, que además una de las razones por las cuales Queen estuvo marcando la pauta en la música en el 2018 fue por esa película, otra de las películas que además usted se acaba el año y no nos puso ni una canción, es la película de Lady Gaga y Bradley Cooper de A Star Is Born. Nace una estrella. No, ma
6: mala. No, mala ¿cómo que mala? mala. Es Por buenísima,
5: favor. buenísima. No, no, no. Pero además es un chick flick maravilloso. Y, la, y, y Lady Gaga lo que pasa es que es una superartista artista en todo el sentido de la palabra. O sea, esa señora actúa, canta, escribe, baila. O sea, ¿qué más quiere uno de Lady Gaga? Es fantástica en todo lo que hace. El otro año sí me va a poner alguna de esas canciones de, de ese soundtrack. Aquí estoy... Como, no, yo se le pondré. Como Oscar pidiéndole vallenato. Pero es que esa, esa, esa película a mí me encantó, por lo menos la vi en un momento muy especial de mi vida y me marcó. Así a todos los críticos de cine les parezca una porquería. Ya vamos a una pausa y regresamos precisamente con lo mejor del cine y la televisión de este 2018 que se va. 2018, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, a ver si le adivino esto es Año Nuevo Vida, vida Nueva de los Villos Caracas ¿Vos, Gonzalo?
3: Sí Camila, usted, usted va bien hoy, ¿no? Va bien hoy, <risa> mire, mire yo le voy a hacer la misma pregunta que le hice el 24 ¿Usted del 31 eh, cena antes de la medianoche o después?
5: No, antes es que eso comer después de la medianoche queda uno muy lleno y eso engorda mucho, uno tiene que tratar de comer lo más temprano posible
3: o sea, usted cena a las siete de la noche.
5: Pues no a las siete no, pero sí tipo ocho y media, ocho y media para poder tener tiempito de bajar la comida. Es que usted es de los que se acuesta después de comer así llenísimo.
3: No, 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 no. Pero yo estoy preguntando para ver cómo es la costumbre de cada una de las personas que hacen vida en esta mesa, ¿no? Les, les voy, a ver mire, si yo estoy...
5: Le voy a mirar la barriga a cada uno y les voy a decir, a ver, pombo, usted a qué horas come, a qué horas se acuesta a dormir.
6: Pues cuando diga mi señora, pero en principio nosotros el 31 de diciembre sí cenamos a eso de las 11 para recibir el, el, el año nuevo pues en, en familia, reunidos en torno a la mesa, la verdad. Y claro, podrá ser muy malo para la salud y para la gordura, pero es la tradición y las tradiciones hay que respetar Y por
5: eso la barriga, don Pombo, hágame caso, uno tiene que comer ¿Cuál más barriga? Temprano. Gracias,
6: ¿no? Pues me delató, la gracias, detallazo.
5: <risa> Preguntémosle a Óscar, que yo sí creo que Óscar come más temprano, ¿me da la impresión?
4: Yo, yo como más temprano, Camila, pero resulta que después comienzan a, a desfilar los vecinos, los familiares, llevan pasteles, el otro lleva... El, el cerdo el otro lleva bueno mil cosas y uno va picando y picando picando y con mientras pica engorda eso sí no hay no hay la menor posibilidad de que no sea así
5: no hay que tratar de mantenerse en línea no importa que sean estas fiestas tratar de cuidar la salud porque acuérdese Oscar, que uno es lo que come eso a la gente sí. se le olvida <risa> Ana pero
4: ¿sabes una cosa una cosa que es bien bonita de verdad es eh, compartir en el 31 hoy en la noche con los amigos y con la familia eh, los dulces, la natilla buñuelos, no sé si uno se las deja, se las comer todas, pero el detalle de llevarlo y de recibirlo me gusta, es de las cosas bonitas que tiene el año nuevo, ¿sabe?
5: Es verdad, es verdad y estas fiestas, pero mire, vamos a ir con la lista de cine y películas que marcaron el 2018 que nos las trae Gonzalo, pero acá son cinéfilos muchos y les gustan las series Ana Cristina, yo ya dije la mía ¿Pero usted qué película y qué serie de televisión le gustó este año que se va? Eh, a mí me gustó mucho Casa de Papel, me encantó. Y también
7: me gustó Luis Miguel. Yo no soy eh, muy de series tampoco, pero el año pasado, pues en el 2017, me enganché con una que se llamaba Mindhunter, que yo pensé que iba a salir la segunda temporada de este año, y no, nos dejaron pegados. Pero creo que lo que más me gustó, yo diría que fue eh, Casa de Papel.
5: Bueno, esa, esa ya le dijo Gonzalo que, cla que clasificaba en su lista usted, Pombo, ¿Qué película y qué serie lo marcó este año?
6: Pues, a riesgo de sonar muy eh, repetitivo, yo me la juego por Casa de Papel. Digamos, para mí nada ha podido superar eh, la serie de Vikingos. Me parece que la producción fue fantástica y yo como soy muy amante de las series épicas, pues Vikingos me, me enloqueció. Pero después de Vikingos, quizás El Hotel y Casa de Papel, las dos series españolas. Y de película, yo creo que Bohemian Rhapsody... Eh, pues significó mucho, sobre todo porque me, me recreó mi infancia cuando yo escuchaba a mis hermanos mayores hablar de, de Freddie Mercury y de Queen y, y me gustó muchísimo la verdad, yo, yo recreé mucho esos momentos y me pareció que fue una película pues con todos los antitecnicismos pues seguramente de la historia de Freddie Mercury, pero la verdad fue sensacional
5: Pablo, ¿y usted el hombre de los deportes de esta mesa? ¿Qué le gustó, series? estuvo serie deportiva? ¿Tuvo alguna película que le marcó en esto de 2018? ¿O, ¿O usted estuvo simplemente pendiente de los partidos de fútbol y hubo un partido de fútbol que lo marcó significativamente más que cualquier otra cosa?
0: No, mire, yo, yo entre semana, en las noches veo algún partido de baloncesto, de fútbol y algún capítulo de una serie o una película. Y una serie que me gustó mucho, que me, me sorprende que... Que nadie la haya mencionado, no sé si es que no la han visto y si no la han visto se la recomiendo, es El Mecanismo, una de Netflix brasileña buenísima que habla sobre todo el tema de Odebrecht y es muy de la realidad y usted hablaba el otro día del tema de la vallato, bueno ahí esa es una de las cosas que, que muestran y esa serie de verdad pues en parte por lo que es algo real fue la que más me gustó.
5: Bueno pues ya ahí tienen ustedes las opiniones de la mesa de trabajo pero vamos a ver. Vamos a escuchar de parte de Gonzalo Lázaro y cuáles son esas series del 2018 más importantes que marcaron y que mandaron la pauta este año que se termina.
3: Este año, las series invadieron nuestros televisores, computadoras y dispositivos móviles. Un 2018 por historias que generaron revuelos, para bien o para mal. Estas son las series que marcaron nuestro año. Aquí, en Colombia, está al aire. El mecanismo. no vi por entero. un sinal. Casa de papel
11: el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la NAR 171 mil millones de euros de la
3: nada Narcos México Nació una oportunidad para nuestras organizaciones Tengo un plan
11: Estamos
3: buscando una sociedad sociedad Luis Miguel Señoras y señores, con ustedes...
13: Who is Miguel?
1: Hola familia Salud. Imagínate lo que podemos hacer juntos
3: Billions I am not hiding I'm not cowering
1: I'm not defeated I have to dominate
0: So why the hesitation the fear
1: rage Black
3: Mirror son muchas las historias pero hay una que nos dejó con un sinsabor muy grande la sexta y última temporada de House of Cards hay que verla pero...
10: In the blink of an eye
3: at the
7: last trumpet. Depth is overrated. The dead will be raised incorruptible, and we shall be changed.
10: Who do you fear most? Her.
1: De un punto
3: al otro.
11: De un punto al otro.
3: Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
5: Y ahí teníamos las series, las series que marcaron la pauta en el 2018, pero ahora vamos a ver en cine cuáles fueron las películas más taquilleras. No necesariamente las más taquilleras son las mejores películas, no, pombo. Muchas veces hay películas que son las que se llevan los Oscar, que en taquilla les va fatal. Que por lo general sí, eso es, es lo que pasa, las de los Oscars son las de peor taquilla y tienen buena taquilla después de que se ganan el premio.
6: Eh, muchas veces pasa eso, pero yo creo que, digamos, yo personalmente mido el éxito de las películas por un mensaje conmovedor, que logre literalmente conmover a sus a sus oyentes es decir eh, que todo el mundo esté hablando socialmente de ella que se ponga como ejemplo en las aulas de clase que permita ser recordada en distintas generaciones oiga eh, a mí eso es lo que le, me gusta de las películas
5: pero ya que habla de eso hemos estado hablando durante las últimas semanas de Roma Gonzalo intenté empezar ver, a ver Roma la vi como hasta la mitad y me quedé dormida me parece preciosa la fotografía pero es lenta que da miedo. O sea, lenta es que uno tiene que estar sentado y con un café en la mano para no quedarse dormido.
3: Bueno, pero qué exageración. Y lo primero que dije fue cuando di mi comentario al aire: es. El maestro Cuarón se fajó en la fotografía porque además el director de fotografía es el mismo. Me encantó la fotografía, una película muy sutil, una historia que no es tan interesante, que sí, efectivamente es muy lenta, pero es tronco de película en cuanto al, a la imagen y a la fotografía se refiere.
5: No, y pues refleja una realidad en México de una época en donde hay una diferencia de clases sociales, donde uno ve la historia de una familia, le digo, no me la terminé pero me pareció lenta es que Pombo usted se la vio
6: sí y me pareció lentísima no lenta lentísima caramba además eh, es que... yo, yo le hacía esfuerzo y yo pensaba en gonzalo y decía no esto es que viene viene lo chévere ahora ahora sí viene después de esto y pues sí muy buena fotografía sin duda la parte descriptiva de una sociedad jerarquizada con unas clases sociales muy claramente definidas pues es muy interesante, pero la verdad yo soy amante de otro tipo de arte en el cine.
5: No, pero además es que acá no le vamos a hacer spoiler a nadie con la película, que se la vean, ni más faltaba. Pero solo la primera escena del agua en el piso, mientras ella va lavando no. el piso y como el jabón sí. se va yendo por el sifón, yo decía, ¿esto sí, sí, cuánto sí, sí. va a durar? O sea, sinceramente... Sí. Sí. Ah, no, pero... Sí, sí. <risa>
3: Es que yo me imagino, o sea, yo me imagino que su actor favorito, tanto el de Camila como el de Pombo, es Jason Statham, ¿no? que aparece en todas las películas de acción. O sea, también hay que ver otro tipo de cine. No, no, o sea, no, no, Todo Gonzalo. rápido y furioso, por no, favor. yo no veo
5: nada de rápido no, y furioso, no. No. Ni, de, ni de, matazón de ni nada, pero es que esto es dos minutos el agua, se va por el sifón con el jabón, mejor dicho. Por eso le digo, no necesariamente las películas más taquilleras son las mejores películas, pero vamos a ver cuáles fueron las películas más taquilleras en este 2018 en Colombia que nos las trae Jennifer Castiglaco. Camila, y para este resumen del
9: 2018 yo le traigo las 10 películas más taquilleras en Colombia. Al final, le voy a dar rápidamente ese listado global para que hagamos una comparación con los oyentes. Pero le quiero contar que son las más taquilleras y no las mejores, pues ser que los críticos de cine tendrán una lista totalmente diferente a la que yo le voy a dar a partir de este momento con el top número 10, empezando con Megalodón. O sea. Le quiero contar que fue estrenada en Colombia el 16 de agosto y llegó a completar más de 1.500.000 espectadores. A la posición número 9 llega el primer superhéroe de esta larga lista. Se trata de Deadpool 2. La película llegó a nuestro país el 17 de mayo y logró completar, superar más de 1.700.000 espectadores. Y en la posición número 8, tal vez no superhéroe, tal vez sí. Bueno, juzguen ustedes. Se trata de Venom.
13: I found something
0: really bad. And I have been... No
9: salió muy bien librada por las reseñas de la crítica. Llegó a nuestro país el 4 de octubre y superó más de 1.800.000 espectadores en nuestras salas de cine. A la posición número 7, Camila, llega Hotel Transilvania 3.
1: No, no, quiero conocer
5: a alguien. Entendido. Intentando contactar a un alien. No entiendes, quiero salir con alguien. Me
1: siento solo.
5: Entendido.
14: ¿Quieres llamar a Apolo?
9: La película se estrenó el 12 de julio y completó más de 2 millones de espectadores solo en nuestro país. Y en el número 6, Pantera
12: Neck.
9: Registró más de 2 millones 200 mil espectadores y llegó a nuestro país el 15 de febrero. Posición número 5. Jurassic World, El Reino
11: Caído.
9: Esta película se estrenó en junio y logró convocar a más de 2.300.000 espectadores. En la posición número 4 ya no hay superhéroes, hay más bien miedo. Llega aquí la monja. La misma idea estaría en mi corazón. ¿Qué te parece? Se estrenó en septiembre Arizona. y llegó a convocar más de 2.400.000 espectadores. Y a la posición número 3, un clásico: Yumanji en la selva. Wow,
10: well, este es un grupo de
8: grupo interesante. Bienvenidos a la detención. Spencer, Bethany, Fridge. Martha, you're all here for a reason.
9: Hey, person walking.
8: You should be thinking Esta
9: película, una secuela de la producción homónima de los años 90, llegó a convocar casi 2.600.000 espectadores en Colombia. Y en la posición número 2, Los Increíbles 2, más superhéroes para esta lista. Llegó a las salas de cine el 14 de junio y logró convocar a más de 3.800.000 espectadores en todo nuestro país. Y finalmente la posición más esperada, la posición número uno, donde se ubica Avengers: Infinity War.
4: There was an idea to bring
11: together a group of remarkable people to see if we could become something more.
9: Esta es la película más taquillera de 2018, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. En esta entrega, los superhéroes de Marvel se alian para vencer al poderoso Thanos, el peor enemigo al que se han enfrentado. En nuestro país, la producción convocó más de 4.300.000 espectadores y a nivel mundial logró recaudar más de 2048 millones de dólares. Y rápidamente Camila le voy a dar ese listado a nivel global que la verdad no se aleja mucho de lo que yo le acabo de contar. En el primer lugar obviamente está Avengers Infinity War, en el segundo está Pantera Negra, le sigue Jurassic World, le siguen Los Increíbles 2, Venom, Misión Imposible, Deadpool 2, Bohemian Rhapsody, Hombre Hormiga y la Avispa y finalmente en el número 10 a nivel global Animales Fantásticos.
5: No solo cine, ahí estaban las películas más taquilleras, tampoco tuvimos tiempo de verlas todas, ¿no? Eh, Oscar, ¿usted sí tuvo tiempo de ir a cine este 2018?
4: Eh, sí, mm, vi la de Freddie Mercury y también vi Pájaros de Verano, ¿sabe? Una película de Ciro Guerra, mm, muy, muy buena película. Eh, eh, además un gran director eh, y tiene mucho que ver con la región Caribe toda esta época de lo que se conoció como la bonanza marimbera de tal manera que sí, yo por mi parte diría que esta es una película que recomiendo sin duda alguna
5: Sí, que no están en la lista de las más taquilleras ahí es, una, sí, es una, una demostración que no siempre las mejores películas no lo mejor del cine es lo más taquillero porque como usted pudo escuchar a Jennifer los superhéroes son los que mandan la parada en... En el cine aquí en Colombia, y no solo en Colombia, yo creería que en el mundo, lo de Colombia es un reflejo de lo que pasa en otras partes del planeta.
4: Así es, es cine para consumir.
5: <ríe> y usted se pone furioso, usted si no le gustan <ríe> no le gustan los superhéroes?
4: No, sabe que no, yo no, yo prefiero por ejemplo este tipo de películas como la de la de Ciro, de, realmente es muy buena.
5: Pero eh, este año, el 2018, no fue solo año de películas, de cine, de libros, de música, también año de deportes, es que tuvimos el mundial ni más ni menos... Tuvimos muchas cosas a nivel eh, deportivo y Don Pablo Ríos nos trae el resumen de lo que pasó en el 2018 a nivel deportivo.
6: The winner, is Catherine the
10: winner by knockout victory, Still undefeated, and now the new unified light heavyweight, champion of the world, and later,
11: Storm
1: arbitragem! <laughs> <laughs>
13: Go! ¡Gol! ¡Gol!
1: Quintero, Álvarez, pasada pelota para Quintero, atención, Quintero!
0: Y están cuatro de los sucesos más importantes para el deporte colombiano en este 2018, empezando por supuesto por Catherine Ibargüen, elegido la mejor, elegida la mejor atleta del año por la IAF, la Federación Internacional de Atletismo en el Mundo, que la reconoció por su quinto logro, su quinta liga de diamante en salto triple, que además logró juntarlo con su primer logro, su primer título en la modalidad de salto largo algo que nunca había sucedido y además un, también gracias a esto pudo lograr las medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en ambas modalidades y logró batir el récord colombiano de longitud en el meeting de Marsella. Por supuesto, Catherine Ibargüen es la atleta del año en Colombia, de eso no hay ninguna duda. También está Eleider Álvarez, el boxeador que se consagró campeón del mundo semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, algo que no había pasado en esa categoría específicamente. Ya lo habían logrado Rocky Valdés, Japilora, Lora, también Pam Belé, pero en otras categorías. No en la que lo hizo Leider Álvarez, que venció, al, además destronó a Jacob Kovalev. El ruso, esto fue el 4 de agosto y lo hizo por nocaut en Estados Unidos. El relato que escuchábamos en portugués fueron las campeonas de la Copa Libertadores. El Atlético Huila femenino, que también remarcaba a Pombo al principio del programa porque es algo que nunca había pasado, un equipo colombiano como, como este del Huila, que digamos en cuanto a los hombres no ha tenido tanto suceso, pero las mujeres ya lograron ganar esa Copa Libertadores, lo hicieron en Brasil además, en Manaos por penaltis, y también por supuesto resaltar el, la Copa Libertadores lograda por River Plate, donde estaban los colombianos Rafael Santos Borré, muy importante, y Juan Fernando Quintero que logró este gol del título, la victoria de River en esa final tan polémica, que terminaron disputando en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, Boca y River.
5: Don Pablo, usted está como en un estadio, no, dándonos el resumen deportivo del 2018 con ese efecto. ¿Cómo se llama el efecto que usted tiene de sonido ahorita, que hace que se oiga como si estuviera en un estadio? El efecto que ustedes usan el en rever. eso, usted está la reverberación. Con, con la reverberación puesta. Eso sí, mejor dicho, los deportes hasta el final. Pero sí, mire, claro. los deportes, los deportes, el resumen deportivo, ahí no lo traía Pablo Ríos del 2018, lo más importante en deportes, porque aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, como les decía, somos noticias, por supuesto, a nivel nacional, internacional, pero también tenemos cine, tenemos series de televisión, libros, música y deportes, pero ¿saben también qué? Redes sociales. En las redes sociales nos comunicamos con ustedes, les compartimos nuestras fotos, nuestras entrevistas, nuestros podcasts. Y aquí, Lisette, precisamente, que es nuestra jefe en las redes sociales, aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, pues preparó precisamente lo más movido en las redes sociales en este 2018.
2: Eventos deportivos, personajes, acontecimientos hicieron parte de la lista de lo más buscado en Google este 2018. A continuación, lo más googleado. Tendencias El Mundial de Rusia 2018, el acuerdo sobre el salario mínimo, la muerte del escritor y editor de cómics estadounidense Stan Lee, fueron las tres tendencias más relevantes de Google durante este 2018. Además, la consulta por los puestos de votación para las elecciones legislativas y presidenciales también lograron ser tendencia. Personajes los personajes más buscados durante este año en Google fueron Freddie Mercury por la película sobre su vida, Stan Lee por su muerte, el DJ Avicii, quien también falleció este año, Jerry Mina, quien llegó al Barcelona y posteriormente al Everton, además de su excelente participación en el Mundial de Rusia 2018. El físico, teórico, astrofísico y cosmólogo Stephen Hawking también despertó el interés de los cibernautas por su fallecimiento. Acontecimientos. Los acontecimientos que más llamaron la atención a los usuarios del mundo digital fueron el censo, la consulta anticorrupción, las elecciones presidenciales, el eclipse del 27 de julio, el ciberlunes y la feria del libro. Lo que más preguntaron. ¿Qué significa estamos melos? ¿Qué es un TBT? ¿Qué es la JEP? Esas fueron las preguntas que más hicieron los cibernautas en Google. Los políticos también tuvieron fuerte presencia en el mundo digital, sobre todo en las redes sociales. Gustavo Petro, Iván Duque, Álvaro Vive Vélez, Juan Manuel Santos, Claudia López, fueron los políticos más mencionados en Twitter durante este año. Y por último, los hashtags más usados en Colombia este 2018 estuvieron vestidos de elecciones con el numeral Colombia decide, Petro presidente, Duque presidente, consulta anticorrupción y Elecciones Colombia.
5: ¿Qué tal la voz de nuestra Lizette? Pombo, no sabíamos que se oía tan bonita su voz al aire, ¿no?
6: Divina, sí. espectacular. Como de nos enseñaba en alguna ocasión el gran Otto, proyecta muy bien su voz.
5: <risa> el gran Otto que nos daba clases. Sí, muy bien. Y ahí nos, nos daba y nos enseñaba lo más buscado este año, en el 2018, a través de Internet y de las redes sociales. Pues así llegamos al fin de los listados de deportes, de música, de cine, de redes sociales, de noticias nacionales e internacionales. Y cuando regresemos, vamos a hablar de algo que consulta mucha gente cuando se está terminando el año porque la gente, pues, por alguna razón siempre quiere estar prediciendo el futuro quiere saber qué va a pasar en el año que entra, si va a ser favorable o no y por eso tienen algunos agüeros porque todo el mundo quiere que le vaya bien cuando regresemos los queremos escuchar aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire sus mensajes que nos envían al 316 415 7181 y que nos digan cuál es su agüero de fin de año, ya regresamos
1: En Mañanas Blue los
10: escuchamos.
13: Seguimos
5: con la música, la música de fin de año, se está acabando este 2018 y nosotros ya nos estamos poniendo a bailar, Gonzalo, aquí, ¿qué estamos escuchando? Y además decirle a la gente que ya puedes encontrar la lista en nuestro playlist de Spotify cuando Colombia está al aire, ¿no?
3: Sin duda alguna, Camila, y esta canción, para que, para que te voy a decir algo, Esto es un clásico de esta fecha. Donny Camargo, Yo no olvido el año viejo. Y esta canción suena tal vez unos cinco minutos antes de que acabe el año, en este caso el 2018. Esa canción la podrán encontrar nuestros oyentes en la lista de Happy New Year de Colombia está al aire, que pueden encontrar ya en Spotify.
5: Ah, bueno, o sea que usted la puso Happy New Year para que la gente simplemente tenga que ir a su casa, nos está siguiendo en nuestra lista de Spotify pone Play y ya no se tiene que preocupar por la música de Año Nuevo que ahí nosotros les estamos dejando lista toda esa preparación para que se puedan poner a disfrutar y a bailar con su familia.
3: Exactamente Camila, así como usted hizo el 24, como el doctor Pombo hizo, como todos los de la hicieron, el 31 podrán disfrutar de la música en un playlist en la cuenta Colombia está al aire, es muy sencillo para los oyentes que nos escuchen, van a Spotify en donde dice buscar o aparece la lupita, usted coloca Colombia está al aire, nos sigue y ahí va a encontrar un playlist que está dedicada para, o está dedicada en este caso para el día de hoy, Happy New Year.
13: Mira, mulata, ay, qué rico cantar.
5: Y entonces vamos a oír a nuestros oyentes que se comunican con nosotros al 316-415-7181 ¿Cuál es su agüero de fin de año? A ver qué nos dicen los oyentes que ya se están preparando para dejar este 2018 y recibir el 2019.
7: Hola, soy Lina Díaz de Cincelejo Sucre y lo que hago esta noche como agüero es comerme 12 uvas con las 12 campanadas de las 12 de la noche. Y con cada una
5: pido un deseo. Esa está como yo. Pide deseos con cada una de las uvas. Ese, ese agüero es como muy común. A ver qué más... ¿Qué dicen otros oyentes. Hola, mi nombre es Diana Mateu, soy de Cali y el agüero que no puede faltar es
12: dar la vuelta por la cuadra de mi casa con la maleta y hasta el sol de hoy me ha funcionado. A
5: la gente le fascina viajar, ahí hacen lo que hace Ana Cristina y lo que hace Pombo. Yo sé si sí, yo no lo hago, ¿sabe? Ana Cristina, yo no hago lo de la maleta, no me ha ido mal con los viajes, pero sí pido en las uvas de los deseos que pueda viajar mucho.
11: Voy
7: a,
5: in a intentar este año a ver Camila, si... es
7: súper efectivo. Lo de la maleta nunca
5: falla. Bueno, pues este año lo voy a hacer. Voy a salir con la maleta a darle la vuelta a la manzana. A ver qué dicen otros oyentes sobre sus abuelos.
9: Es Milena Cuellar y mi abuelo es siempre antes de la medianoche
5: eh, meter lentejas en mis bolsillos
9: para tener abundancia y no empezar el año con deudas porque siempre en el año uno vive con deudas. Entonces... Ese es mi agüero.
5: Ah, eso sí, estamos endeudados, debemos la casa, los estudios, todo, pero de pronto las lentejitas le ayudan a algunos, o por lo menos si la gente cree que les ayuda, de pronto pues les funciona. Un último oyente antes de ir con nuestra primera invitada de hoy. Hola Camila, muy buenos días, mi
9: nombre es Rosalba Pulido, soy de Boyacá y mi agüero es ponerme
5: los pantalones amarillos. Un saludo a toda la gente de Boyaca. Los pantalones amarillos, no, son los calzones amarillos, ¿no? Lo que uno se pone son los calzones amarillos, no los pantalones. Pero bueno, ahí están los agüeros, los típicos del 31, la gente recibiendo este año nuevo. Y como les decía, tenemos una invitada especial, está con nosotros Adriana Forero. Adriana Forero es experta en numerología y lectura de runas. Adriana, bienvenida a Mañanas Blue. Hola Camila, buen día. Oiga, y usted también tiene una muy buena voz. ¿Cierto? Sí, esa ha, tra bien, ha trabajado
14: en radio antes. Pues con mi labor, llevo 22 años haciendo
5: radio y televisión, pues intermitente, pero lo hago. Sí, oiga, Adriana, la hemos invitado, ¿por qué razón? Porque si acaba el año, la gente empieza a plantearse proyectos para el próximo año, y yo creo que, dígame usted, corríjame si, si es cierto o no, esta es el, una de las épocas del año en donde más trabajo eh, tienen ustedes sí. y los consultan más, ¿sí? Pues yo escuchaba hace
14: un ratico, hace unos minuticos, que sobre todo la bonanza para nosotros es como esta época. Pues bendito sea Dios, que para mí la bonanza son los 365 días del año.
5: ah O sea, usted la consultan todos los días del año.
14: Todos los días de domingo a domingo, qué cosa tan impresionante. Pero en
5: diciembre y, en, y finalizando el año, ¿no se sube un poco más claro, el trabajo?
14: Claro, claro, pero digamos que mi curva siempre está arriba. y Eso por es, es muy rico. No sé, debe ser porque yo manejo dentro de lo que yo manejo, que es numerología. Hace 22 años vengo investigando una teoría este, de cómo reprogramamos la vida, de por qué pasa lo que nos pasa, cuándo nos pasa, por qué nos pasa, ¿de acuerdo? Entonces, se supone, eh, también estudié teología, uh -huh. este, llevada por una cuestión de numerología, o sea, como que una cosa se va enganchando con otra, con otra, con otra, ¿no? Eh, y, y empiezo a investigar esta teoría de cómo hacemos nosotros para reprogramar nuestra vida y de dónde nace toda esa duda. Y como esa inquietud, porque trabajé cinco años con la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina, entonces digamos que yo no me fui tanto como por el lado de los soterinos, sino más bien por el lado de la ciencia.
5: Pero, eh, a ver, venga, le pregunto eso, porque ¿por qué decimos que la numerología es una ciencia? Mucha gente dice, oiga, eso no es ciencia, eso no está comprobado absolutamente Exacto. nada. Entonces, ¿por qué la gente lo sigue consultando? ¿Por qué la gente sigue yendo donde ustedes cuando, pues, la verdad es que esto no es una ciencia y no está comprobado
14: Exacto. nada? Bueno, yo me fui por el lado de la numerología precisamente porque es ciencia y porque es matemática. Es tan simple como eso. Entonces, simplemente necesito es una fecha de nacimiento hacer una ecuación matemática que es sumar esa fecha de nacimiento, reducirla a un dígito y ya puedo determinar en qué estación está para una persona. Si está en primavera, Señora si Adriano. Señor.
6: Discúlpeme, discúlpeme que es que Señor. le pisé la voz, pero quería preguntarle algo que sí. siempre me ha rondado en la cabeza
14: Sí. y
6: es ¿por qué cree usted que el ser humano, las personas tenemos esa intriga, esa casi que obsesión? de conocer el futuro, lo que nos va a deparar el futuro
14: porque esa es una cuestión que se ha manejado yo creo que desde el comienzo mismo de la humanidad la gente pues sabe lo que pasa en el pasado pero desconoce un poco lo que pasa en el presente y en el futuro pero sobre todo en el futuro entonces a través de numerología y de un montón de estudios que he hecho desde 1985 exactamente vengo con esta investigación pues me he dado cuenta que la asertividad con los números es bastante importante, entonces digamos que el éxito mío ha estado ahí porque con números he podido descubrir pues como, como cositas que van a pasar, como por ejemplo eh, en una emisora hermana, un, no recuerdo si fue un 2 o 3 de diciembre de enero, perdón, dije que Falcao eh, hice toda una explicación de por Falcao posiblemente se rompía una rodilla y se quedaba por fuera del mundial. Eso fue 14 meses antes. Entonces... No, o sea, usted se
5: está echando ahí las flores y diciendo, yo anuncié, entonces yo sí les puedo decir bueno, que yo he dicho cosas.
14: Claro, como por ejemplo, de decir el Papa se muere en abril cuando murió Juan Pablo II, por ejemplo, de decir Ariadna María Gutiérrez puede ganar la corona, pero a último momento puede pasar algo que también lo vimos eh, como haber dicho por aquí también en blue en otro programa, que Colombia de, a partir de marzo volvía a subir, que iba a ir muy bien con el Mundial. Como puedo estar anticipando que la Copa América de 2019 también va a ser de mucha ganancia para Colombia. Ah, o sea, usted ejemplo. nos está
5: anunciando que en el ya, 2019 en fútbol nos va a ir bien, o yo, Pablo, Pero ahí usted acuérdese, Buena lo, noticia. acuérdese lo que le sí. está diciendo doña Adriana, vamos a, Usted sí. sabe que hay mucha gente
0: que Ojalá. no cree esto,
14: Adriana, Sí, ¿no? es muchísima la y gente. hay gente que
5: es escéptica y, y acá no estamos diciendo que esto es una ciencia ni mucho menos.
14: Pero lo más bonito del cuento es que al escéptico también ha caído y ha picado. <risa> Eso es lo bonito. Porque... Es que las estaciones determinan, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos simplemente somos árboles, ¿ok? Y la protagonista de todas maneras pues es la estación, porque la estación es la que aporta todo, aporta climas, la hora que amanece, la hora que anochece. Entonces ahí tenemos la productividad de nosotros. Entonces, digamos, el ciclo dura nueve años y vamos a pasar por cinco y no por cuatro estaciones que son primavera, tiempo de duración dos años, nueve meses y medio y vamos a sumar, Luego viene el verano, que dura dos años, diez meses y medio y vamos a multiplicar. Luego viene el otoño, que dura un año y vamos a dividir. Luego viene el otoño e invierno, eh, que dura un año, vamos a dividir y a restar. Y por último viene el invierno, que dura catorce meses más dos de transición y vamos a restar. Entonces, por ejemplo, en la etapa de Falcao, él venía de verano, cuando entró en otoño pues tanta presión, como decía yo, 48 micos subidos en la misma rama y en el mismo árbol, pues cómo no se va a romper la rama, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, pues después del 15 de agosto, cuando Falcao ya haya entrado eh, en otoño, que ya las raíces en otoño del árbol se empiezan como a, a debilitar, pues ahí tuvimos el accidente precisamente de Falcao. Decían que él volvía dentro de un año, pues si seguía otoño, invierno, invierno, pues él no podía volver en dos años lógicamente había que esperar a que él volviera a Primavera, que de hecho fue cuando volvió. Entonces también hago un anticipo de algo que no me están preguntando, pero les cuento. A ver. Que Mariana Pajón es muy gracioso porque los, los números también llevan animalitos, que no son, pues coinciden algunos con el horóscopo chino, pero son nueve que con los que nos cruzamos todos los días. Entonces no gratuito, a Mariana Pajón le dicen hormiga, porque ella es un número cuatro y en numerología el cuatro está regido por la hormiga. La hormiga o número 4 en este momento está en una estación que se llama Otoño Haciendo digamos como, como el balance de todo lo que vino sembrando en los últimos seis años Ella tuvo una cirugía este año, pues Mariana no va a estar en pistas en los próximos dos años Porque si sí, otoño, invierno, e invierno y si ella se esfuerza por es hacer algo en ese momento y no se cuida, Mariana le puede llegar hasta ahí su carrera deportiva porque puede tener problemas con ten músculos y tendones.
5: Pablo, todas las predicciones que está haciendo doña Adriana son Dios deportivas. Mío. Entonces, usted hágame Dios el favor y anotando. anota, porque o <risa> sí. si no, el otro año, para esta misma fecha, doña Adriana la estamos llamando. Claro y le digo, sí. se equivocó, eso que usted estaba diciendo no era no, verdad. Pues
14: bien, yo no sé, bien, pero bien por la, así la selección la Colombia,
0: años. mal con Mariana. Vamos a ver.
5: Pues por aquí ya
14: me hicieron un programa especial en donde hice 100 vaticinos y solo fallé uno. Adriana nos está hablando
7: mucho de, es decir, como el seguimiento que hace eh, de las distintas, es decir, de los distintos factores, pero yo quiero saber si ella se mide a sí misma, es decir, ¿cuál es el porcentaje de aciertos, si usted se mide el porcentaje de aciertos y desaciertos dentro del trabajo que usted hace?
14: Claro, claro, claro que me mido, por supuesto que me mido, porque, es decir, he hecho inclusive eh, para una revista eh, en, a inicios de este año eh, escribí y, y, e hice como el vaticinio que el volcán Etna en cualquier momento se podría prender. Y pues tengo entendido que él, él hizo como erupción hace dos días, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, entró dentro del 2018, yo pensé que se quedaba para el 2019. Pero las veces que me he equivocado, pues, bueno, pues también lo he reconocido, ¿no? Porque hay que tener humildad para reconocer, porque pues uno también es falible, ¿no?
7: Pero un descache, ¿cuál, cuál ha sido un descache que usted dice, no, aquí sí me equivoqué, eh, pero El totalmente. descache
14: por el que nadie me perdonó fue que dije que la América de Cali de pronto se quedaba en la B y subió a la A. Pero también dije que el fantasma de la B lo iba a perseguir todo el 2018, que podría de pronto llegar a subir porque no traía una muy buena siembra pero que no, es decir, la sombra o el fantasma de la B lo iba a perseguir, lo iba a perseguir, lo iba a perseguir. Eh, pues eso lo vimos todo el 2018. Ahora que entran en primavera, a partir del 15 de octubre de este año, ya la América de Cali entró en primavera, pues el América vuelve a remontar, pero no se descarta la posibilidad que vendan el equipo.
4: Señora Adriana, Señor. en el tema de la numerología, ¿cómo se hace para acertar cuando se trata de personas que nacen el mismo día, a la misma hora, digo, todos los números coinciden, ¿cómo se establece la diferencia de unos y otros?
14: Bueno, a ver, por el, la fecha de nacimiento y el nombre, eh, nosotros determinamos unos números, entonces no todo el mundo es igual, por eso resultamos personas tan complejas, porque nos, a nosotros nos acompaña por lo general cinco números, ¿no? aunque hay casos de excepción como el número 9, que sumado, restado, multiplicado por su mismo número, pues da 9 siempre. Cuando me sale como la personalidad en su número, pues ahí sí lo tengo en cuenta, pero para sumar, restar o multiplicar no nunca lo tengo en cuenta. Entonces, digamos que con la fecha de nacimiento es como determino la estación en la que están y sencillamente pues hay una etapa de siembras y de cosechas que la etapa de fertilidad en nuestra vida es precisamente igual que en la naturaleza, la primavera y el verano. Entonces digamos que esa es la fase causa. Ya en el otoño y en el invierno, pues vamos a pasar por la 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 por por el tiempo efecto de la causa. Luego que debemos trabajar prácticamente seis años, ¿no? Muy fuerte y hacer buenas siembras para disfrutar o no toda de toda esa cosecha en el otoño y en el invierno. ¿Y cómo se determina eso con la fecha de nacimiento?
3: Adriana, le habla el... <coughs> Perdón, el editor internacional de este programa Y yo le tengo una pregunta muy precisa
14: Claro que su sí, señor. Visión,
3: Su ciencia ¿Qué le dice de Donald Trump para el año que viene? Uy, terrible ¿Se queda? ¿Se va?
14: Se va Se va definitivamente porque él es un número cuatro Entonces él es una hormiga Y como es una hormiga, pues el señor siempre va a su cueva Buscando como riqueza, como riqueza Y él está perjudicando muchísimo, digamos, a los centroamericanos y sobre todo todo lo que tiene que ver con, con los desplazados de Centroamérica. Y está tomando unas medidas políticas que para otoño pues no son las más adecuadas, no eh, considerando que también se va para un otoño-invierno que es la estación que maneja el dinero y el dinero fuerte. Entonces, él, yo veo que Donald Trump, en realidad, en este 2010, ya en el 2019, él no, no termina su periodo presidencial, sino que él le viene una baja bastante desagradable.
3: O sea, se confirma entonces, hoy 31 de diciembre, que Donald Trump deja deja de ser presidente el sí, año que viene.
14: Sí, 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 eso va a haber ahí un lío un poco con Rusia, con China, eh, digamos, eh, con en eh, Norcorea, eh, y se puede, pues digamos que el año 2019, si nosotros sumamos el 2, el 1 y el 9, nos va a dar 3. Porque 9 más 1, 10, más... ¿qué? 2019, 2 más 1, 3 más 9, 12, 1 más 2, 3. Entonces se supone que es un año lindo para el mundo para recoger cosecha. Pero es que se recoge cosecha de acuerdo a lo que se ha sembrado. Y el mundo ha sembrado mucha guerra. Mucha pobreza, mucha inequidad, mucha desigualdad, pues iremos a estar recogiendo cositas bonitas, pero es bien posible que también se estalle la Tercera Guerra Mundial.
5: No, bueno, esto es lo que usted nos está diciendo, como le digo, y es importante decirle a los oyentes, esto es... Una teoría, sí, que hay gente que cree en esto, hay otra gente que no, y pues acá no podemos decir que esto es lo que vaya a pasar sí, ni más que, falta es que, rotundo. Que la, la, la llamaremos y le diremos, pero esto no es que ni que Donald Trump se vaya a caer el otro año, ni que vamos a, ni que va a estallar la Tercera Guerra Mundial, pero si pasa, pues la llamamos, doña Adriana.
14: Sí, pues digamos que el mundo necesita en este momento, por eso es el llamado del Papa, no que es un número tres, eh, y está en este momento en finalización de etapas de siembra, entonces por eso el Papa le está haciendo como un llamado al mundo de trabajemos el perdón, de trabajemos la paz, de trabajemos la tolerancia, de trabajemos la unión, la solidaridad entre mundos porque pues la situación económica a nivel mundial tampoco va a ser así pues como muy favorable que digamos, ¿no? Considerando también que puede llegar a haber una caída en el petróleo que va a afectar mucho a la economía mundial.
5: Pues doña Adriana Forer, usted es experta en numerología y lectura de runas, algo en lo que cree muchísima gente, otra gente no tanto y es bastante escéptica y dice que esto no es una ciencia ni mucho menos, pero como es año nuevo, la gente empieza a consultar, quiere saber qué va a pasar en el 2019, pues decidimos invitarla para entender un poco de qué es lo que hacen ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue.
14: Pero al contrario ustedes, y entonces déjeme que les cuente una cosita. A ver, cuéntenos. En las 12 de la noche en Punto Yo tengo solo monedas, Ah, que usted quiere
5: participar en el agüero. Sí. Ah, bueno, díganos su agüero. Se los cuento porque es que mucha gente como que no lo sabe. A ver, entonces me subo en
14: una silla, ¿ok? Ajá. Ojalá tener zapatos amarillos, <risa> no calzones. Zapatos amarillos,
5: zapatos sí. amarillos, no sí, sí, calzones. Doradas, y, y las monedas en el pues bolsillo.
14: Es que caminamos es con los zapatos, no con los calzones, cierto. Entonces por esos zapatos doraditos, moneditas de cien, ojalá amarillitas. No importa que sean no sé, peruanas, argentinas, colombianas, lo que sea pero una buena porción de monedas, ¿ok? En una uh -huh. poncherita y a las 12 en punto de la noche hagamos llover monedas para que nos lleve dinero todo el 2019 bueno. y me ha servido.
5: Bueno, entonces vamos a seguir el agüero porque qué tal que nos sirva, qué tal que nos sirva. Es momento de hacer el desconectado, se desconectan Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla porque vienen las noticias locales, pero después del, de las 12 del día, pues vamos a seguir hablando con más personas sobre las predicciones del 2019, se creen en muchas cosas, hay gente que es escéptica, hay gente que es científica, religiosa y dice no creo en nada de esto, pero decidimos, ¿por qué no? pues consultar a estas personas que reciben muchísima gente terminando el año para ver qué va a pasar en el 2019.
11: Ya vuelvo.
13: Yo, yo. No, 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 no. yo no olvido, el año, viejo que va. Yo no olvido el año viejo otra vez.
5: Seguimos con las canciones de fin de año. ¿Y esto qué es, Gonzalo? ¿Por qué estamos poniendo esta música aquí en El Desconectado si estábamos oyendo música de fin de año? ¿Esto es del fin de año?
3: Claro que sí, señora. Claro qué? que sí. Además, una canción muy popular dentro de lo que fue el disco War de YouTube. Hablamos de New Year's Day, una canción que hace la agrupación liderada por Bono para celebrar, para festejar este último día o nuevo día del año 2019.
5: Y a esta hora entra a la cabina Marcela Puentes, se ilumina la cabina y llega Marcela con toda la información, con las noticias de este 31 de diciembre del 2018. Nos conectamos nuevamente con Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, que venían de sus noticias locales y seguimos precisamente tratando de averiguar qué va a pasar en el 2019. Eso trata de hacer mucha gente, ¿no? Pombo, yo no creo tanto, pero hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que sí le tiene mucha fe a, a hacer predicciones para el, para el próximo año.
6: Y yo creo que eso está bien siempre y cuando las voluntades no se condicionen. Es decir, uno no quede condicionado a que si no se comió una de las 12 últimas uvas entonces todo le va a ir mal o ese deseo no se va a cumplir o más bien no me meto por ahí porque no me pude comer la uva o dar la vuelta a la manzana o ponerme los calzones amarillos a mí me parece que todo esto es, es folclórico, es bonito, está bien pero creo que lo importante es no dejarse condicionar y por lo tanto no dejar de hacer negocios, de emprender actividades por digamos, por el purismo de, de, del condicionamiento y del agüero, ¿no?
5: Así es, así es. Pero otra de las eh, actividades que se consulta mucho por esta época, tratando de saber qué puede pasar en el 2018, es la astrología. La gente se hace la carta astral, la gente consulta astrólogos, el horóscopo y demás. Y por eso hoy hemos querido invitar a Mañanas Blue a José José del Pilar, quien es astrólogo científico de México. José, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros en este 31 ...de diciembre ya portas de terminarse el año.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para toda tu audiencia.
5: José, le preguntábamos ahora a Adriana Forero... ...que estaba con nosotros, que es numeróloga... ...y lee las runas y demás... ...si esta era una época en donde recibían... ...más clientela que en cualquier otra época del año. ¿Eso le pasa a usted? ¿Se recibe más clientela por esta época del año... ...que en cualquier otra?
1: Mira, este, la clientela siempre está allí... ...porque cualquier época del año... Pues, eh, es lo mismo eh, eh, dentro de la astrología estaba escuchando eh, que muchas veces que no se dejen influenciar, mira hay dos tipos de astrología, una es astrología esotérica, astro astrología eh, de los fanáticos y hay otra astrología que es un poquito más seria que es la lo que llaman astrología científica y que hay escuelas y universidades donde se estudia esto porque son las influencias cósmicas que existen de, respecto a la Tierra, y entonces los astrólogos un poquito más serios y más científicos, ese, ese tipo de influencia eh, es la que venimos estudiando.
5: ¿Y cuál es la...? Pero entonces, a ver, porque es que la gente... Por ejemplo, mi compañera Ana Cristina, que está en este momento en Europa, ella es muy escéptica. ¿Usted es escéptica a estas cosas o no, Ana Cristina?
1: Eh, los
7: escépticos
1: y los sí, fanáticos...
7: escéptica. Fondo, no, y me dicen astrología científica, ¿sí? que ¿sí? quedó completamente... Final, o sea, el, el mensaje es como contradictorio.
1: La, la astrología científica siempre se basa, como te comentaba, en esas influencias cósmicas reales. Para ponerte un ejemplo, eh, una, una influencia cósmica real son las influencias de todo lo que tiene que ver con la Luna, que hoy en día eh, los científicos ya han comprobado muchos de los estudios que hace cientos y miles de años el ser humano ha venido observando pero ahora a nivel científico ya han comprobado que todas esas influencias cósmicas dentro de todo lo que es la parte de eh, viviente la parte biológica del planeta pues eh, eh, se ajusta mucho a todos esos ritmos y dentro del ser humano parte de esas influencias de la luna son los eh, ciclos circadianos que les llaman entonces, esa, esas influencias no son cuestión de fe ni de cuestión de creer, es cuestión simplemente de comprobar. Y así como la Luna, todos los demás planetas, la Luna la podemos comprobar porque la observamos a simple vista. Los demás planetas tenemos que tener pues, eh, un telescopio para poder controlarlos y observarlos, y por eso esas influencias de otros planetas pues no se tienen a veces bien estudiadas eh, por las personas normales sino por los que nos dedicamos solamente a ello.
5: Pepe, como le dicen a usted, a los José les dicen Pepe, Pepe, para el, dos sí, exactamente. Mil, para el 2019. Bueno, diga, preguntemos entonces, le voy a preguntar a cada uno de mis compañeros su signo zodiacal, porque usted no nos puede hacer aquí carta astral a ninguno, ni mucho menos, pero vámonos con Oscar Montes, que es normalmente el que nos hace el horóscopo. Oscar, ¿usted sí, qué mira, signo es? Oscar, ¿usted qué signo a grande, es? A,
1: grande, pero, a, grandes rasgos, a grandes rasgos, la parte del zodiaco es algo muy genérico para las personas, pero para estudiar eh, la influencia que cada persona tiene es la influencia a través de un estudio de lo que se llama la carta astral. La carta astral es como la temperatura cósmica de cada momento, cada instante en el que el ciclo de la Tierra va cruzando por todo el cosmos, entonces se hace algo, un gráfico que se llama la carta astral y esa carta astral es única e irrepetible.
11: Claro, y por lo Pepe, tanto,
1: allí se observa el futuro y el destino particular de cada persona. Pero, pero tratándose pero Pepe, globalmente de signos, pues si quieres, podemos comentar globalmente cómo les va a ir respecto, dónde están, en qué bueno, constelaciones están los planetas Pepe. y qué influencias se tienen hacia unos signos y hacia otros.
4: Bueno, Pepe, globalmente, globalmente, ¿cómo él nos va a ir a los de Aries?
1: Mira, Aries. Aries eh, eh, es un signo de fuego. Son eh, los signos eh, que son las constelaciones, están en cuatro elementos. Por lo tanto, son doce signos y son cuatro, tres, tres, tres signos, perdón, cuatro elementos y tres signos dentro de cada elemento. El signo de Aries es un signo de fuego, igual que Leo y Sagitario. Por Sagitario está cruzando un planeta muy benéfico y por lo tanto están beneficiados los signos de Aries y, los, y el signo de Leo también. Y por lo tanto el signo de Aries es un buen año prácticamente todos los aspectos para estos tres signos, principalmente para eh, Aries. Y ese signo Júpiter es el, eh, el planeta de la expansión, el planeta que da el planeta de la suerte ...y él sobre todo el planeta de los viajes... ...y por lo tanto... ...va a ser un año muy dinámico... ...en el cual los aries... ...van a poder desarrollar y desenvolver... ...gran parte de sus actitudes... ...y les va a ir bien... ...y sobre todo ya van a viajar muchos... ...preparen sus maletas...
3: Don José, yo quisiera preguntar por Acuario...
1: ...Acuario... ...vamos a ver... ...Acuario aunque suena agua... ...es un signo de aire... ...entonces... Estos signos de, de aire están en una zona un poquito neutral. ¿Qué significa? Que va a ser un año normalito para los acuarios, en el cual no va a haber cosas destacadas benéficas, pero afortunadamente tampoco malas. Con lo cual, van a continuar. El año pasado sí fue un año de algunos cuantos cambios, pero ahora van a conservar todas aquellas cosas este, que, de, que desde el año pasado vienen consiguiendo por lo tanto es un año en el cual todas las personas de acuario este, va a haber mucho trabajo pero no va a haber cosas destacables.
7: Don José yo le quiero preguntar por algo muy particular y es por los mellizos o los gemelos que nacen al mismo tiempo, es decir mis hijos por ejemplo nacieron con 40 segundos de diferencia, son escorpiones y, y uno se pregunta entonces cómo funciona ahí una carta astral
1: Sí, mira, eh, 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 son cartas diferentes, aunque porque siempre primero nace uno y después nace el otro. La Tierra da cada cuatro minutos camina un grado zodiacal. Por lo tanto, eh, cuando primero nace uno, casi siempre yo... Es un tema que tengo profundamente eh, en investigación y estudiado. Dentro de los gemelos... Casi siempre nacen en el momento en el cual eh, hay conjunciones planetarias. Quiere decir que dos planetas están alineados en el cielo. Eso significa una conjunción. Y por lo tanto, hay algo que se llama ascendente. Y a veces ese ascendente o la posición lunar, cuando nace uno, está ubicado el ascendente y en dirección a un planeta... Y cuando nace el otro y alguien sea 10 segundos, 15 segundos, en este caso 40 segundos, como tú me indicas, el ascendente ya ha pasado a tocar el otro planeta. Por lo tanto, siempre suelen, ser, suelen tener un fondo similar, pero suelen ser diferentes en estatura, en carácter. Pero hay un dato muy curioso que he ido estudiando, que a, hasta los 12 años aproximadamente, entre los 10 y los 12 años, cambian el carácter, mientras que uno, desde que nace hasta alrededor de los 12 años, siempre tiene un carácter extrovertido, pero a los 12 años empieza a volverse introvertido, más luego el otro era introvertido y pasa a ser extrovertido, o sea, cambian el rol de los papeles.
3: José, pero yo quisiera saber algo, usted... ¿Qué ve que nosotros no vemos? O sea, ¿usted sueña estas cosas siendo un ignorante? ¿Usted ve nuestras auras? ¿Cómo saca estas
1: conclusiones? Mira, eh, eh, como te comentaba, este, el astrólogo científico lo que estudia son las frecuencias y las variaciones de energía que, que existen y emite el cosmos. Y los planetas, las estrellas, todo emite energía. Y todo eso son... Eh, vibraciones, pero son frecuencias en realidad, así como la luz viene en una frecuencia las ondas cósmicas vienen en otra frecuencia por ejemplo, nosotros nos estamos en este momento comunicando a través de una frecuencia de voz y por lo tanto ustedes me pueden escuchar en cualquier lugar del planeta, pues la energía viaja a través de esas mismas frecuencias, y eso es lo que uno estudia, no uno no la ve ni la siente, pero sí la estudia y la detecta a través de las posiciones planetarias. Pues Pepe,
5: muchísimas gracias, sí. José José del Pilar, astrólogo científico, porque así se denomina usted. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. ¿Alguna cosa que nos espere en el 2019? Es decir, ¿usted cómo ve el 2019?
1: Mira, a grandes rasgos va a haber cambios muy fuertes para ese eh, 2019. ¿Por qué? Porque hay un planeta que se llama Urano. Este planeta... Tira alrededor del sol cada 84 años. Quiere decir que da una vuelta completa cada 84 años. Por lo tanto, en este final del 2018 y todo a partir del 2019 entra de lleno en el signo de Tauro. Y por lo tanto, hay grandes cambios en el planeta porque Tauro es un planeta, perdón, una constelación, un signo estático, un signo tradicional y Urano es un planeta que rompe moldes y esquemas, y esos moldes y esquemas son cambios fuertes e importantes. Por lo tanto, el, a partir del 2019 se van a romper muchos moldes y esquemas a nivel eh, de finanzas, a nivel de organizaciones sociales, a nivel político, a nivel de avances científicos. Por lo tanto, hay grandes y enormes avances a partir de este año para todo el mundo.
5: Entonces, ¿nosotros deberíamos romper esquemas el próximo año? ¿Pepe, es un llamado a romper esquemas de todos?
1: Por supuesto. Y ustedes pueden llamarme y consultarme cada que ustedes crean que a su audiencia les puede ayudar cualquier observación y cualquier consejo.
5: Bueno, pues José del Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Un muy feliz año y pues nos volvemos entonces a hablar el otro año en el 2019.
1: Un fuerte abrazo
5: para todos. Lo mismo, un fuerte abrazo. Y a ver qué nos dicen nuestros oyentes sobre los agüeros. Les estamos, les estamos preguntando cuál es el agüero que tienen para finalizar el año, al 316-415-7181, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí se comunican con nosotros.
6: Hola Camila, buenos días. Mi
3: nombre es Pablo Araújo, soy de la ciudad de Neiva y mis agüeros para fin de año es salir a dar una vuelta a la manzana con una maleta de viaje.
5: Todos queremos viajar, Pombo, queremos viajar y por eso salimos con la maleta, yo nunca he hecho eso, porque yo lo único que hago son las uvas, pero esta vez le promete y le va a mandar foto, que con la maleta le mando, le mando <ríe> foto a ver si viajamos el otro año bastante, ¿quién quita? Nos vamos de, de viaje con, eh, con Mañanas Blue alrededor de Colombia y del mundo, ¿por qué no?
6: Y yo le prometo que va a viajar mucho, no solo por cuestiones de trabajo, sino también de esparcimiento. Al fin y al cabo, creo que era una frase en la primera universidad del mundo, que creo que es en la Universidad de Fez, en, en Marruecos, que decía algo así que un viaje vale más que mil lecturas. Entonces yo creo que eh, por eso seguramente la gente quiere tanto viajar, porque las experiencias y lo vivido pues generan una recordación y una cantidad de de, pues sí, de, 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 de buenas experiencias que hacen que el crecimiento personal sea enorme.
5: Así es, voy a guardar esa frase, un viaje vale mal, más que mil lecturas, así es que las experiencias sí nos enseñan mucho más que la teoría. Vamos con los oyentes, a ver qué nos dice mi
12: nombre es Andrea y mi acuerdo todos los años es poner un dólar en el en la planta, en el zapato del pie derecho y todos los bolsillos llenos de dinero con la denominación más alta posible si el outfit del día no tiene bolsillos, eh, en la cartera, pero siempre recibir el año nuevo con mucho dinero
9: oiga pero. Eh,
12: y encomendarse a Dios
5: todos quieren plata, ¿no? Eso sí todos los abuelos son para tener más plata y más plata y más plata, eso más amor más, más salud, eso no piden pero plata y plata y plata, lo que pasa es que cuando uno está bien económicamente, pues el resto de cositas, pues si vienen un poco más fácil o no. no, no eso Como decía eh, Pambelé, Oscar, es mejor ser rico que pobre, no nos digamos mentiras.
3: La
4: filosofía pambeliana. Sí. Es mejor ser rico que pobre. Pero sabe una cosa, <risa> le cuento algo, Camila. Mire, yo estoy más de acuerdo con esta oyente porque es que uno debe tener más que moneditas de esas chiquiticas. Uno tiene que tener billete de 100 mil y muchos dólares. Me parece que por ahí es la cosa, ¿no? Sí,
5: porque además el dólar trepado para el próximo año. No, pues. Año. ¿qué? <risa> Si usted quiere tanto, queremos mucho viaje, pero vamos a necesitar plata porque el dólar está caro, caro, y todo indica que el próximo año va a subir mucho más. Así es. Vamos con otro oyente, a ver qué nos dice.
6: Mi nombre es Alejandro Galindo, soy de Bogotá, Colombia, y un agüero que tengo muy verídico es bañarme en champaña a las 11 y 50 de la noche.
5: Muy verídico, muy verídico. Pomo, ba se baña en champaña usted a las. Ah, no, porque usted no toma trago, ¿no?
6: No, y no y, pero si así tomara, me parece muy estrafalario, ¿no? Eso es como <risa> quemar la plata, pues, para tener más plata. Además, eh, bueno, el oyente, chéverísimo, cachacazo, ¿no? Ese es como el personaje de. ¿Cómo se llama? Eh, Gonzalo, pues, Juan Pis eh,
5: eh, González.
6: De Juan Piz, de Juan Piz González, exacto. Que tenemos sí. que invitarlo, hola, para que tenga un mano a mano con
5: usted. Porque dicen, a mí me dicen que no. hablan igualito, que Juan Piz González y usted hablan igualito.
6: Es que yo soy la inspiración secreta de Juan Piz González, imagínese usted. No, mentiras, <risa> ni más faltaba, ni más faltaba. Yo tengo un humor cacho, trato de tenerlo por ahí sí por ADN, pero pero no no, no con ese sarcasmo y esa ironía y esa eh, de, displicencia hacia las regiones, nunca, nunca eso.
5: Vamos con un último oyente antes de ir con nuestro siguiente invitado. Mi nombre es María,
9: soy de Florencia y mi abuelo es tener un dólar en
13: la mano con lentejas a la medianoche.
5: Todos con plata, todos con plata. Pero tenemos más invitados, vamos a, vamos a hablar con nuestra próxima invitada después de la pausa.
1: De un punto al otro.
10: De un punto al otro.
3: Voces que recorren el país.
5: para todos, faltan pocas horas para que se acabe este 2018 y esta canción de su playlist que hizo un poco rí usted no Gonzalo, que ni crea la gente que se vaya a encontrar ahí solo el chucuchucu, sino que se encuentra de todo
3: de todo Camila, de todo, usted va a encontrar desde el merengue de Lavillos hasta esta balada de Ava que se llama Happy New Year y le tengo un dato interesante para este último día del año Camila y sobre todo para el doctor Pombo pensando en el 2019 la Universidad de Irvine en California, acaba de anunciar que el consumo moderado de café y de alcohol podría ayudar a vivir hasta los 90 años.
5: ¿Y qué será el consumo moderado, como para eso del alcohol? Yo no tomo café bueno, porque me cae muy mal, porque me da dolor de cabeza. No tomo tanto alcohol, pero me encanta tomar vino. Y podría tomarme un vino todas las noches. ¿Cuál será el consumo moderado?
3: Aquí hablan entre tres o cuatro copas de vino o de alcohol a la semana. Y café, dos cafés diarios, así que cae, cae muy bien. Y no solo eso, Camila, el mismo estudio dice que eh, las personas que tenían sobrepeso a los 70 años vivían más tiempo que las personas normales o con bajo peso.
5: ¿O sea que tenemos que llegar repuesticos a los 70?
3: Bueno, sí, me, hinchaditos pues, como
5: Gonzalo. a comer después de las 12 para llegar repuesticos a, a los 70 años.
3: Exactamente, y fíjese bien, no en vano, Mick Jagger tiene 75 años y brinca como si tuviese 12 Sí, ¿no? pero Mick Jagger... ¿Cuánto alcohol ha pasado por, por ese cuerpo? Sí,
5: ¿no? pero Mick Jagger es una sílfides, o sea, él es flaquitico, flaquitico, flaquitico De sobrepeso en ese cuerpo no hay nada
3: No, bueno, pero le hablo también que este es un estudio completo Que habla de las personas con sobrepeso y de las personas que toman alcohol y beben café Así que, doctor Pombo, si usted quiere tener una vida larga eh, puede empezar a tomar alcohol de una vez o café, porque yo tampoco lo he visto tomando café
5: si, sí, pombo, ni trago, ni café no, no,
6: café de vez en cuando lo que pasa es que eh, tengo una prescripción médica que me lo impide digámoslo así, porque porque me genera hipertensión, una cantidad de cosas aburridas y lo del trago, pues hay muchas razones, hoy les comparto una es que eh, yo, yo vivo muy intensamente mi vida, quiero vivir a conciencia muy intensamente mi vida y me parece que el trago y los alucinógenos lo sustraen a uno de esa realidad vital. Y, y entonces no tener esos cinco sentidos al 100% me molesta mucho. Esa es una razón adicional por la cual yo no consumo trago.
5: No a mí sí me parece delicioso tomarse un vino y un día entonces nos vamos a tomar un vino que eso sí no le quita sus cinco sentidos. Pongo eso sí, pues un vino sí se puede tomar. No, sí
6: afecta. No claro y de poder puedo pero pero afecta y, y yo prefiero echar los chistes a conciencia y prefiero dar los abrazos con sentimiento a conciencia y prefiero embarrarla a conciencia, sí. Y, y no echarle después la culpa a, al trago o, o pensar que el sentimiento transmitido no fue tan genuino por culpa del trago.
5: Nos acompaña a esta hora también Deseret Tavares. Deseret Tavares es conocida como la clarividente de las estrellas. Es otra de nuestras invitadas internacionales hoy, aquí en Mañanas Blue. Deseret, bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos hoy 31 de diciembre.
8: Feliz año, ¿cómo están?
5: De Cered, antes de empezar a preguntarle muchas cosas que mis compañeros tienen miles de inquietudes, ¿por qué es usted conocida como la clarividente de las estrellas?
8: Tengo una libreta de clientela muy famosa aquí en, en Hollywood, a nivel uh, nacional como también internacional en diferentes países como uh, México, Perú, Argentina, Chile, el, la República Dominicana. En fin, la lista es
5: larga. De Ceret, Y para esta época del año, terminando el 2018, o siempre el 2017, 16, ¿se les aumenta a ustedes, o a usted en particular, eh, la clientela? Porque nosotros, cuando estábamos en Consejo de Redacción hablando de estos temas, decíamos, tal vez en esta época del año la gente consulta mucho más este tipo de creencias, este tipo de personas. ¿Por qué razón?
8: Pues Normalmente las personas quieren saber cómo les va a ir el año que viene, y si tienen algún proyecto o algo que quieran lanzar, entonces preguntan cuándo es el momento adecuado para lanzarlo, como también uh, cuáles son los pasos que deben tomar o si vale la pena lanzarlo. Uh, pero yo vivo ocupada todo el año porque tengo mi agenda seis meses en anticipación
5: tres meses, bueno, ocupadísima De ser, pero también a otras personas que teníamos en la línea les preguntábamos, vaticinar el futuro pues es muy difícil y además es como una apuesta inmediata que si no pasan las cosas que ustedes dijeron, pues la gente se los cobra y muchas veces se equivocan y, y vaticinan cosas que no pasan ¿cómo hacen ustedes para llevar la cuenta o para, para hacer la autocrítica de esas cosas que ustedes vaticinan creyendo que tienen la razón y que al final no, no terminan pasando?
8: Las predicciones son uh, una oportunidad para que nosotros cambiemos el futuro. Es una advertencia. Nosotros podemos ver el futuro, pero ustedes lo pueden cambiar. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que va a tomar un poder una persona, uno da una alerta para que las personas tengan uh, cuidado con las decisiones que vayan a tomar. Del futuro todos lo, lo cambiamos uh, diariamente dependiendo de las, eh, de las energías y la intención y nuestras acciones.
5: Y usted, a los antecesores les preguntábamos sobre el 2019, pero antes de que nos cuente del 2019, su trabajo eh, cuando se es clarividente, ¿cómo se trabaja? ¿Con cartas o simplemente usted se sienta enfrente de la persona y le empieza a decir? ¿O cómo funciona?
8: Yo uso el tarot para para buscar más información de la que yo veo yo lo que veo es Veo una visión porque cuando yo me siento con una persona, a mí se me abre un portal. Por medio de ese portal yo veo la vida de la persona como si fuera una película. Y también escucho la información por medio de un guía que me va dictando y me va contando lo que va a pasar. Entonces uh, también uso diferentes técnicas. Uso la bola de cristal como también canalizo la información, uh, escucho y también lo siento entonces son muchas cosas que yo hago simultáneamente cuando estoy dando una
3: lectura ¿Usted podría decirle a una persona cuándo se va a morir?
5: Sí, lo he hecho en muchas ocasiones De serie, pero... ¿Y qué tal? Pero pero espérame, Gonzalo, yo lo interrumpo, pero precisamente yo estaba leyendo sus predicciones y vi, por ejemplo, que usted había, que predijo que, que Luis Miguel se iba a enfermar y que ya no iba a volver a cantar y en este resumen que hicimos hoy sobre las series, la serie más exitosa de este año fue la de Luis Miguel, por, en mis conceptos, y, a, y en giras tiene agotado en América Latina todos sus conciertos. Entonces, eh, ¿qué porcentaje se falla y qué porcentaje se acierta? Yo pienso que uno no falla.
8: Yo pienso que si uno hace una pregunta mal, entonces la, ellos responden de la misma manera. ¿ves? Ahora tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando vemos, no vemos tiempo, simplemente vemos un, un, un evento. También existen diferentes líneas de tiempo y diferentes realidades. Entonces, en una realidad puede pasar una cosa y en otra puede pasar otra con la misma persona, con el, con la, con la misma situación, porque son diferentes líneas del tiempo
7: que están pasando simultáneamente. Usted hace esto porque tiene un don, y, y si es un don, ¿ese don eh, es infalible? ¿Usted se puede equivocar y devolverse? Yo veo la, las cosas y nosotros lo
8: podemos cambiar. Si yo, por ejemplo, te digo, mañana tú te subes en una buceta color verde y naranja y, te, y, y, te, y, y, y y sufres un accidente, ¿tú qué haces? Te subes a la, la buceta cuando la vayas a tomar y dices, es verde y naranja, ¿te subes a la buceta o no?
4: de seré, No te subes.
8: Eh, ¿Ves? ¿Por qué? Porque eh, tú tienes la opción de cambiar
4: de, de seré. Usted hablaba de la bola de cristal. Eh, perdóneme la pregunta de, pues, tan, de, 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 uh -huh. de manera tan cruda, pero ¿la bola de cristal <coughs> qué contiene? ¿Cuál es el secreto para leer la bola de cristal?
8: La bola de cristal es un punto de enfoque. La bola de cristal te ayuda a abrir un portal para que tú puedas ver. Si tú no tienes el don de la visión, no, no te sirve de nada la bola de cristal. Uno puede leer un, un espejo negro, uno puede leer un, una copa de agua, uno puede leer una bola o simplemente uno puede mirar en, la, en el espacio, digamos, a la nada y se te abre un portal y ves la misma información que tú ves en la bola de cristal. Porque no es de la bola, es, 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 es tu don, tú, tú, es lo que nosotros llamamos es vivencia remota, que tú puedes ver más allá sin tener que trasladarse.
3: Fíjese bien, de Deseret, ¿usted podría ver para el año 2019 un Estados Unidos sin el presidente Donald Trump?
8: No, yo a él lo veo que se reelige y veo que lo matan en el segundo término. Yo pregunté, cuando él fue reelegi cuando él fue electo, antes de que él fuera electo, yo dije que iba a ganar. Cuando él, él tomó la presidencia, yo pregunté qué va a pasar. Y las cartas dijeron que tenía un atentado en, en número dos. Entonces, número dos significa para mí, febrero, segundo año o segundo término, ¿ves? Cuando o sea, yo usted, usted... estaba pasando este año, yo pregunté qué va a pasar con Donald Trump, lo vi vivo, terminando el término. Entonces yo dije, si está vivo todavía y le sale un atentado, entonces, ¿qué es lo que le va a pasar? Extendí la pregunta a los próximos ocho años y me sabía que en el segundo término moría. Entonces él no termina los ocho años de, de presidencia ¿Por qué? Porque él él toma la presidencia por cuatro años y más, y dos años después continúa y es cuando lo matan. Entonces, para mí, eso quiere decir que va a ser reelegido. Bueno, Solo
3: que no de Ceret De Ceret, una pregunta. ¿Y cómo lo matan? Ya un momento, Camila, que me interesa este tema. ¿Cómo muere Donald Trump?
8: Lo mata un ahorro americano con una
5: bala. No, bueno, estamos también en enfrentamiento de predicciones, Gonzalo, porque teníamos otra predicción distinta que hacía otra de nuestras invitadas sobre sobre Donald Trump, porque creo que lo que le pase a Donald Trump le interesa al mundo entero, ¿no?
3: Sí, claro, por eso hice la pregunta, para ver si había un tipo de correlación entre lo que nos decía eh, la, lo, lo que nos dijo la numeróloga y lo que nos dice esta evidente.
5: Pero preguntémosle a Deseret, porque preguntamos por Donald Trump y al anterior le preguntamos por Donald Trump también, pero a nosotros en Colombia nos interesa, y a usted, Gonzalo, sobre todo, lo que pueda pasar con Nicolás Maduro, usted se ha hecho esa pregunta de seret, me imagino que mucha gente se la ha hecho. Mira,
8: yo estoy muy preocupada con lo de, lo de Maduro porque Maduro tiene una amistad extremadamente peligrosa para Estados Unidos. Maduro le va o le está abriendo las puertas a Rusia y eso indica que Rusia va a tener la oportunidad de atacar a Estados Unidos de cerca, cosa que lo va a hacer. Cuando yo pregunté a las cartas qué iba a pasar con Venezuela, vi dos cosas. Vi que Venezuela intentaría invadir a Colombia y que en ese intento de invadir a Colombia entra Estados Unidos a defender y entonces ahí tenemos un grave problema con Rusia porque Rusia va a defender a Venezuela porque es su aliado. Y ese, ese movimiento entre Venezuela con Colombia puede destacar la Tercera Guerra Mundial. Hay tres cosas muy, muy uh, peligrosas que están ocurriendo que me están avisando mis guías desde hace rato. Y viene siendo, Corea va a atacar a Estados Unidos este año que viene, en, en lo que viene siendo un ataque, en, puede ser en Japón, no, perdón, puede ser en, en, en Hawái, o, al, o algún territorio que no sean solo americanos, que desata una, un ataque de Estados Unidos a Corea. Pero el conflicto en realidad viene entre China, que invade a Estados Unidos junto con Rusia, y se alía con Irán. También Corea va a reaccionar, pero no va a tener cómo. Y el la, el apoyo de Venezuela con Cuba, con um, con Honduras, con uh, Hacia, hacia lo que viene siendo uh, Rusia, nos va a afectar demasiado
5: y esa Tercera Guerra Mundial empieza por ese lado y nosotros la perdemos. Ah, bueno, pero ahí coinciden, ¿no, eh, Pombo? Coinciden las dos eh, invitadas que tuvimos. Todo el mundo está hablando de Tercera Guerra Mundial, hola
11: Sí, es
5: que
8: el año pero creo que desde... es un año de cobro y el año entrante se desatan las guerras porque es un año de conflictos, mueve una energía extremadamente violenta donde va. los gobiernos no van a pensar claramente y finalmente van a reaccionar por causas del ego y lo van a hacer precipitadamente y la desatan. Es inevitable. La guerra ya comenzó y comenzó silenciosamente, solo que Rusia se ha estado preparando silenciosamente y nadie se da cuenta que Rusia nos está
5: Acercando a Estados Unidos. Pues de Seret Tavares, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en, en Mañanas Blue. Esas son las predicciones que, que usted como clarividente tiene y pues le agradecemos por haber estado con nosotros. Feliz mañana y feliz año. Gracias. Feliz año. Pombo, están coincidiendo eh, estas invitadas nuestras con, con esto de la de la Tercera Guerra Mundial, pero hay que recordarle a los oyentes que estamos invitando a estas personas que las contactan mucho en esta época del año y que queremos entender por qué las contactan, por qué la gente tiene esos agüeros de ir y de creer en esto que, pues, que al final no, no tiene ningún sustento científico, ¿no?
6: Total, y sin querer y respetar su oficio, ni más faltaba, lo que sí hay que recordarle a los oyentes es que, por ejemplo, frente a la... Tercera Guerra Mundial No hay en el horizonte Elementos objetivos que permitan Hacer semejantes aseveraciones eh, y, y uno Pensaría pues que Este tipo de, de profesiones O de oficios, o de artes O como se les quiera llamar pues podrán ser muy interesantes y muy mitológicas y místicas y todo lo que usted quiera, pero yo sí invitaría a que los oyentes escuchasen todas estas versiones con un beneficio de inventario, que no se dejen condicionar, que no dejen de emprender sus actividades diarias por este tipo de advertencias futurológicas eh, A mí sí me parece, digamos, cuando menos eh, perjudicial por decirlo menos repito el hecho de que uno se deje condicionar a tal punto de pensar verdaderamente que el próximo año en el 2019 va a estar ya la tercera guerra mundial o va a ser sí exacto sí. hay que cuidar eso exacto. ay sí
5: ni ni más faltaba pero Óscar mire usted que ha hecho crónicas que ha hecho periodismo eh, en la costa en diferentes partes del país porque la gente creerá tanto en, en, este, en este tipo de predicciones Porque la gente sigue consultando Pero además cuando hablamos con cada una de ellas Fuera de micrófonos Es que no solo gente, como, o sea, son políticos, artistas, cantantes A ellas las contacta gente supremamente importante Una cantidad de políticos para tomar decisiones A la hora de, de decidir el rumbo de un país o de una institución
4: Camila, a, así es, pero sabe que yo también quiero Yo pienso igual que el doctor Pombo Yo creo que hay que ponerle cierta cierta distancia al tema, digamos, para, para respetando obviamente a todo ese, todo ese tipo de creencias. Pero le digo algo más, mire, en la historia de Colombia, ¿usted leyó un libro de Germán Castro Caicedo que se llama La Bruja?
5: Sí, claro, pero además bueno, uno mira, de los más un, vendidos. Un, pero mire, Germán Castro Caicedo, un, que cuando usted va a hablar con él, él no quiere dar entrevistas sobre ese libro. Él dice, yo no quiero hablar de, de La Bruja, porque, si bueno, le, porque él dice que le ocurrieron cosas muy extrañas cuando lo escribió. Un,
4: un personaje que todo el mundo pues comenta que era muy consultado por los presidentes de la época y era una, un personaje de estos personajes que están muy arraigados en algunas, en algunas culturas nuestras eh, y la gente tiende a creer mmm, en ellos básicamente para evadir la, la realidad creo yo, es una opinión muy personal obviamente yo creo que de lo que se trata en estos casos es de evadir una, una, una realidad y comenzar a creer en otras cosas pero repito, es respetable quienes tienen este tipo de creencias pero yo sí creo que al, al igual que el doctor Pombo hay que marcarle distancia a este tipo de, de aseveraciones, pues, sobre todo cuando tienen tanta so, tanto tanto grado de, de ligereza, por lo menos.
5: Sí, además porque no tienen ningún respaldo científico que nos pueda decir que es cierto lo que lo que van a decir. Pero mire, hemos hemos querido hacer un recorrido sobre las diferentes técnicas existentes, las diferentes técnicas que conocemos que la gente consulta y hay una que nos que nos, usted que es creyente, Oscar, usted eh, cree en los ángeles.
4: Eh, Sí, yo tengo una, un, bueno, yo vivo una experiencia muy dura en mi vida, pues un ángel que tengo, pues, creo ciegamente en él, eh, sí, 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 Camila.
5: Bueno, y es que le pregunto porque estábamos en comunicación con Ana Mercedes Rueda, Ana Mercedes Rueda, su, su oficio, si lo podemos llamar así, es canalizar los mensajes de los ángeles, que es otra de las consultas que hace la gente por esta época de fin de año, Ana Mercedes, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos, pues hoy un 31 de diciembre.
12: Hola, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme.
5: Bueno, y el tema de canalizar los mensajes de Los Ángeles, ¿cómo funciona? Porque hemos pasado, hoy hemos hablado de astrología, hemos hablado de clarividencia, de numerología, de todo. Pero, ¿en ¿los mensajes de Los Ángeles cómo funcionan?
12: Bueno, en el caso personal mío es algo que tengo yo desde los cinco años. Y eh, fue una, digo yo, un regalo que recibí del cielo de poder recibir uh, mensajes muy claros eh, sobre las situaciones de la vida, no como forma de adivinación, sino más bien como una forma de querer orientar y guiar para poder tener mayor claridad en las situaciones y tomar mejores decisiones. Y de hecho, eso es lo que yo busco entregar a las personas que me consultan.
5: Pero entonces, ¿cómo funciona? Una persona va, la llama, eh, se encuentra con usted y le dice cuáles son los mensajes, que, los mensajes que tienen los ángeles para mí hoy. Um, sí, puede ser
12: de una manera general, la consulta puede ser a distancia o puede ser en persona, no necesito estar frente a frente con la persona para recibir un mensaje y básicamente lo que te decía, busca es como entregar una orientación y dar una luz sobre lo que la persona está viviendo para que ya pueda manejar su libre albedrío de una mejor forma y pueda tomar mejores decisiones.
5: Y si le tuviéramos que preguntar sobre el próximo año, sobre el 2019 para Colombia, ¿Usted eh, sí. qué nos puede decir?
12: Um, lo que te decía de pronto, desde un punto de vista de Los Ángeles, o por lo menos de la manera en que Ana Mercedes Rueda recibe los mensajes, eh, son tendencias y probabilidades, ¿no? No buscan ser algo predictivo ni, ni nada que vaya como a, a sonar que estoy adivinando el futuro. Eh, sobre Colombia particularmente el, el mensaje que yo he recibido es de una mayor tendencia hacia la estabilidad y hacia el poder entender situaciones que quizás hasta este momento no habían sido entendidos en todo el contexto. Entonces mm, puede que haya de pronto una energía de una mayor... Eh, tendencia a la claridad, a poder como tomar decisiones basados en las experiencias del pasado y que permitan de esa manera poder también tomar decisiones que ayuden a un nivel más grupal y no de una manera tan particular.
7: Ana Mercedes, si yo no creo en ángeles, si yo no creo en esas presencias, eh, digamos, sobrenaturales o paranormales, igualmente pueden hablar sobre mí, ¿Así yo no tenga ningún tipo de fe?
12: Sí, sí, para nada. Es decir, esto no busca, o por lo menos yo no busco convencer a nadie de la, de la existencia de Los Ángeles. Cada quien toma la decisión de si quiere creer o no quiere creer. Y de hecho yo me he tenido que eh, enfrentar a diferentes tipos de personas que... Eh, quizás tienen una perspectiva diferente de lo que pueden ser estos encuentros o estas ayudas eh, intangibles. Y ya cada quien en la medida en que va viviendo situaciones se va dando cuenta si sí o si no. Eh, tú decides si quieres creer, tú decides si quieres recibir una ayuda, si estás abierta a recibirla y si estás abierta a recibirla, pues obviamente esa ayuda llega y te puede eh, facilitar en cierta forma las experiencias que vives, sin que te las quite, porque tú debes vivir cosas para aprender y evolucionar de acuerdo a, a, a lo que vives, ¿cierto? Ah, pero por lo menos sí te pueden ayudar a entender el por qué las vives y qué debes aprender de cada una de ellas para crecer como persona y crecer espiritualmente.
3: Yo quisiera saber cómo son los ángeles. ¿Son como nos los pintan? ¿Con alas, blanquitos? ¿Cómo son los ángeles? <risa>
12: los, ángeles eh, los ángeles se pueden manifestar de diferentes maneras de acuerdo a cómo uno crea que ellos son. Ah, pero en realidad eh, su esencia es luz, su esencia es energía. Todos somos energía, absolutamente todos somos energía. Um, lo que pasa es que nosotros estamos en un plano que es el de la tercera dimensión y por lo tanto, pues, eh, podemos, mm, o sea, sentimos y palpamos y utilizamos los, los, los diferentes sentidos que tenemos, pero ellos están en un plano que es diferente, un plano que es el plano espiritual, por lo tanto, no son así tangibles como lo somos nosotros, son luz y son energía, pero se pueden manifestar, como decía, de diferentes maneras. En mi caso, por ejemplo, um, yo los veo como, como luces, como energías. Hay personas que si sí de pronto creen que son así como las pintan eh, o los pintan en, en, en los cuadros que son con alitas y son con el halo encima de la cabeza, muy seguramente podrían llegar a tener una manifestación de ese estilo. Pero ellos pueden representarse eh, o simbolizarse de maneras diferentes.
5: Ana usted, Ana, usted le puede preguntar a Los Ángeles sobre personas que no estén interesadas en saber, o sea, por ejemplo, usted se sienta una tarde y dice, oiga, venga, yo voy a mirar, por ejemplo, qué va a pasar con, con, con el, el Papa, Duque. el presidente Duque, lo que sea, o, o necesariamente ellos tienen que tener esa motivación de saber qué les dicen sus ángeles.
12: No, no. yo eh, puedo yo puedo preguntar por diferentes personas, de hecho a lo largo de los más de 30 años que llevo haciendo este trabajo pues he eh, recibido solicitudes de, de eh, recibir mensajes sobre personas que yo personalmente por ejemplo no conozco o que son personajes públicos, um, nuevamente lo digo, son mensajes que buscan entregar un consejo más que decirle qué le va a pasar al Papa o qué le va a pasar al Presidente Puede que haya personas que digan que hablan con ángeles y que entreguen ese tipo de mensajes, pero hay que tener cuidado porque los ángeles, los ángeles de luz, no van a entregar mensajes que le busquen adivinar el futuro a la gente. En ese caso, no son ángeles.
7: Ana Mercedes, eh, yo vivo en Medellín y en Medellín en este momento hay, no sé cómo decirlo, una explosión de gente que habla con sí. ángeles. ¿Qué sí. es lo que está pasando que tanta gente está hablando con ángeles?
12: Ah, pues cada caso es particular y para mí sería difícil como decir quién quién sí lo hace y quién no lo hace lógicamente yo no pues no me voy a meter en eso a, a calificar a nadie pero eh, sí he notado que, que ha habido un auge y un boom de, de personas no solamente en Medellín sino en muchas partes que dicen trabajar con ángeles, eh, en la medida que haya personas que siempre primero que todo pongan a dios uh, sin querer entrar en religión ni nada de esas cosas de, de eso no se trata pero no se puede negar que los ángeles son seres que provienen y fueron creados por dios en la medida en que haya esa claridad y en que nuevamente no busquen eh, adivinar un futuro que de hecho puede cambiar en cualquier momento porque el futuro es probable el futuro está ceñido a muchas cosas eh, y por eso es que a veces eh, las personas que dicen adivinar el futuro terminan eh, siendo catalogadas como, como mentirosas o como personas que, que simplemente dijeron algo por salir del paso porque no se dio, es porque esas tendencias pueden llegar a cambiar de acuerdo a eh, el libre albedrío de quienes estén involucrados o dependiendo de otras situaciones. Entonces... Sí hay personas que pueden estar definitivamente trabajando con ángeles que están iluminadas por, por esa guía divina que proviene de Dios. Eh, y en ese caso, pues el, el, la misión y el propósito es el, el más eh, adecuado, el más conveniente. Hay otras personas que dicen hacerlo, pero que no lo hacen en realidad. Eh, y que están pues obviamente motivadas por otros intereses pero sí a nivel general hay un gran auge en este
5: tema y por, y por eso la quisimos llamar a ana mercedes porque queríamos pues consultar todas esas creencias que tiene la gente en este fin de año para vaticinar o para encontrar respuestas de lo que será el 2019 a usted muchas gracias ana mercedes rueda por haber estado con nosotros hoy un 31 de diciembre feliz año y seguiremos en contacto con usted a ustedes con, con mucho gusto y los, los mejores éxitos. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Les deseamos a todos ustedes, nuestros oyentes, un feliz año. Que la pasen felices con sus familias, con sus amigos. Y esperamos poder seguir contando con su sintonía en el 2019. A mi, todos mis compañeros de la mesa de trabajo, al equipo de producción, a la parte técnica, gracias por este 2018 y nos volvemos a encontrar en el 2019 con más historias, noticias, libros, películas y, por supuesto, música.
10: Las campanas de la
13: iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va.
10: La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar,
13: me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Una linda viejecita que me espera, en las noches de una
10: eterna navidad. Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. Faltan cinco
13: palas, doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa, a abrazar a mi mamá. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar, las campanas de la iglesia están sonando...